0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Mein Name ist Sergeant Schex. Ich bin heute mit dem guten Captain Exo, mit Alf und Veni im Podcast, um der Frage nachzugehen: Was macht die Faszination an Resident Evil aus? Schönen guten Abend, Leute.
1: Hallo. Abend. Abend.
0: Ja, ähm, Resident Evil. Geiles Thema, hat mich interessiert. Ähm, bin ich kein Fachmann dafür, mal wieder. Aber ich habe drei Fachmänner. Äh, mit mir dabei, die mir das äh, alles erklären können. Wo fangen wir an?
1: Ähm, Resident ich, Evil, so.
0: die Ursprünge. Wie hat es angefangen?
1: Genau, das wollte ich mich auch gerade vorschlagen. Wir können ja bei den Ursprüngen mal anfangen. Ähm, Resident Evil äh, hat eigentlich eine, eine, einen Ursprung, den man so jetzt gar nicht erwartet hätte. Und zwar gab es auf dem Famicom damals, auf, also auf dem japanischen NES, ein Spiel, das nannte sich Sweet Home, ist auch von Capcom gewesen. Und wenn man sich das so das erste Mal anschaut, dann würde man jetzt erstmal keine Parallelen zu Resident Evil sehen, weil das ist im Endeffekt ein RPG, so ein ganz klassisches RPG. Ähm, wenn man aber mal so ein bisschen hinter die, hinter die Fassade schaut, dann merkt man ganz schnell sehr viele Parallelen. Das spielt nämlich in einem Herrenhaus, man hat sehr viele Horrorelemente und man hat dieses typische Resident Evil-Ding, dass man immer einen Gegenstand finden muss. Mit diesem Gegenstand kommt man an einer anderen Stelle weiter, findet dann den nächsten Gegenstand, der öffnet dann wieder neue Wege und so weiter. Und das Spiel kam schon im Jahr 1989 raus damals. Ein anderer Ursprung, äh, der immer wieder aufgezählt wird, ist natürlich Alone in the Dark. Aber ja, die beiden so in Kombination haben halt
0: Was das Resident die Plattform äh, für, das, für das erste? Oder für das Sweet, Sweet
1: Home Famicom. Also, ah, okay. also NES quasi. Ist auch außerhalb von Japan damals nicht rausgekommen. Es gibt allerdings mittlerweile auch englische Übersetzungen davon. Ja, also und dann... Ja, sprich... Ich wollte äh, gerade darauf eingehen, wann es dann direkt mit Resident Evil losging, aber ich denke mal, da können auch Alf und Exo gleich was zu sagen. Aber also, stell du erstmal deine Frage.
0: Ich wollte nur ganz kurz die Zwischenfrage stellen. Also bei Resident Evil gibt es jetzt keinen Roman oder irgendwas in Buchform, irgendwas, was vorher ging, wo man das, sich das abgeleitet oder äh, hergenommen hat.
1: Nein, also es gibt mittlerweile Romane, aber die gab es halt erst nach den Spielen.
2: Ähm, laut den äh, Chroniken, die von Resident Evil veröffentlicht wurden, das ist ein großes Informationsbuch, ähm, ist die Inspiration daraus entstanden, als in Japan ein tatsächliches Virenlabor, als es da einen Unfall gab und da Viren äh, ausgetreten sind. Das war die ganze Inspiration wohl für die ganze Sache. Stimmt, davon hatte ich auch mal was
1: gehört. Beziehungsweise ich glaube, das hattest du damals auch schon mal irgendwo erzählt.
2: Genau, Quelle ist halt das Chronikenbuch, kann ich nur empfehlen für alle Resident Evil Fans. Da ist die Lore der ersten vier Spiele wunderbar zusammengefasst.
1: Genau, da steckt tatsächlich auch mehr Lore, also mehr Hintergrund dahinter, als man jetzt im ersten Moment denken würde. Aber äh, ja, wie es mit den Spielen an sich angefangen hat, da lasse ich gerne mal Alf oder Exo reden. Je nachdem, wer von euch. Ja, angefangen möchte.
2: hat das dann Ganze eigentlich 1996 auf der Playstation 1 mit einem Spiel, was für seine damalige Verhältnisse ziemlich äh, auftrumpfen konnte. Also das allererste Resident Evil, was wir heute auch als Rebirth kennen, das Remake, darüber, dazu kommen wir später noch, ähm, erschien damals mit einem Intro, was es so bis jetzt noch nicht gab und vor allem auch einer äh, Atmosphäre, wo das Ganze vorgerendert wurde und alles, die so noch nicht einfangbar war für die damaligen Verhältnisse.
1: Ich meine, das Intro ist ja mittlerweile legendär, aber aus den falschen Gründen, weil es eigentlich schauspielerisch gesehen ziemlich schlecht war. Ja, ja. eigentlich so. ist es
3: sehr schlecht, das stimmt, aber für die damaligen Verhältnisse war das halt schon so ein Zwölf von
1: zehn. Ne? Ja, ja also, klar, man kannte es halt einfach nicht.
2: Ja. Und man kann es auch immer noch sagen, egal wie man das jetzt sieht, und das ist jetzt natürlich subjektiv oder so, aber der Schauspieler von Wesker damals, einfach klasse.
3: Der hat einfach ja. gepasst, ne? Ja, der, so. der hat
1: gepasst, definitiv. Und ja. man muss auch dazu sagen, es sind halt Laiendarsteller, nicht unbedingt Laiendarsteller, aber äh, teilweise Laiendarsteller, teilweise Anfänger in, in Sachen Schauspielerei gewesen, denen fehlte einfach
3: die Erfahrung. War also nicht sogar teilweise einfach Studenten, irgendwie so. Ja, ja. Irgendwie ja von sowas, die
2: Schauspielerin ne? von Rebecca, glaube ich, im Outro, glaube ich, war eine Studentin.
1: Ja, das kann sein, das weiß ich jetzt so gar nicht mehr. Nee, Aber wie Alf eben schon sagte, das ganze Spiel ist halt vorgerendert gewesen, Dann, dadurch hatte man auch feste Kameraperspektiven, was heutzutage natürlich ein bisschen altbacken wirkt, aber damals war es halt ähm, innovativ oder, oder beeindruckend, weil man dadurch halt auch deutlich bessere Grafiken darstellen konnte.
0: Also da war zum damaligen Zeitpunkt, als es rauskam, 1996, ähm, jetzt auch nicht das große Budget dahinter.
1: Äh, tatsächlich nicht. Also Capcom ist zwar damals schon eine große Videospielfirma gewesen, allein wegen Street Fighter oder Street Fighter 2, Mega Man. Ja, genau, und Mega stimmt. Aber für Resident Evil hatte man sich damals noch kein allzu großes Budget genommen, weil es halt erstmal nur ja, ein Test war, ein bisschen ausprobieren, ob das überhaupt gut ankommt. Konnte ja damals keine Ahnung, wie gut das dann ankommen würde im Endeffekt.
2: Vor allem, weil es Spiele wie Resident Evil so in der Art noch nicht mal direkt viele gab. Ähm, dadurch, dass das Ganze ja ein neues Genre gebildet hat, und zwar das, das Survival-Horror. Genau. Also da ging es nicht darum, laufe von A nach B, löse Rätsel, knall alles ab unterwegs. Und du musstest damals halt wirklich nachdenken, welchen Gegner eliminierst du jetzt, welche versuchst du zu umlaufen, welche Wege machst du dir frei und welche nicht.
1: Halt wegen der begrenzten
3: Munition. Vor allem. Korrekt. Ja, Und das auch muss man Heiligen aber sagen, wenig Spiel, das heute noch so. Er, er nimmt
1: halt wirklich. <lacht> <das> <lacht> <was> <lacht> soll er so sagen. Ja, ich mache halt ein Let's Play aus dem Spiel. Ich <lacht> ähm, Nee, aber, aber wie gesagt, das ist halt so der Einstieg gewesen für das direkte Resident Evil. Die Inspiration, wie gesagt, Sweet Home. Ähm, Alone in the Dark natürlich auch noch. Das hat er auch noch ein bisschen mit reingespielt. Ähm, ja, aber mit Resident Evil 1 ging es dann 96 los. Heutzutage sieht das nicht mehr so hübsch aus. Gerade wenn man halt, weiß ich, Teil 2 zum Beispiel kennt. Der sieht ja grafisch nochmal um einiges beeindruckender aus. Aber äh, ja, ist halt ein schönes Spiel für die damalige Zeit gewesen.
2: Ja. ja, also die Grafik ist tatsächlich nicht sehr gut gealtert. Und die Dialoge im ersten Spiel, <lacht> die sind auch Kult geworden, genau. weil sie so ja, passend zum Thema Horror schlecht waren. Genau. sind die
0: genauso <lacht> gut wie in Alarmstufe Rot. Ja.
1: Ich würde sagen, sogar noch schlechter. No,
3: noch schlechter tatsächlich. Also Alarmstufe Rot, da, da, da war ja wirklich, soweit ich weiß, Riesen-Regie-Team und alles hinten dran. Uh -huh. Also mit, mit Drehbuch, also die haben sich ja dabei, also bei Red Alert haben die sich ja richtig Mühe gegeben. Man ja, muss aber dazu ich, aber auch
2: sagen, dass äh, einige Sätze von damals halt auch einen Kultstatus status erreicht haben. <lacht> Zum Beispiel das sogenannte Jill Sandwich. Genau. Was man ja auch noch heute überall mal irgendwo wiederfindet als Referenz. Ja, richtig.
0: Das klingt interessant.
1: <lacht> Master of Lockpicking. Das ja. ist auch noch so, so ein Kultdialog aus dem ersten Teil gewesen.
3: Das ist ja, wo du es gerade sagst. Das ist ja auch sowas. Das wissen viele halt gar nicht, ne? Dass Was Jill halt äh, eigentlich der Meister Devil ist.
1: Ach so, ach so, ja, genau. Ja. Das ist ja im Hintergrund, glaube ich, irgendwo auch mal geklärt gewesen, ne?
2: Dass, dass sie halt. Äh, da aus, aus so einer Richtung kamen ursprünglich. Im ersten Buch, wir hatten ja die Romane schon angesprochen, es gibt glaube ich elf mittlerweile, stand jetzt 27.12. Mhm. Ähm, kann mich auch korrigieren, kann auch sein, das ist nur zehn waren gerade, ich weiß es gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall, im ersten Buch wird erklärt, dass ihr Vater ein Meisterdieb war und mhm. ihr natürlich das Handwerk auch mitgegeben hat, sie allerdings damals knapp einer längeren Haftstrafe entkommen ist, weil Christy da rausgezogen hat.
1: Ah, okay. So genau wusste ich das tatsächlich gar nicht mehr. Nee, aber dann kam, äh, ich glaube, 98 war das, kam dann Teil 2 raus. Ich bin mir beim Jahr jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf alle Fälle immer noch PlayStation 1. Genau wie Teil 1 übrigens, das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt. Und äh, der sah schon deutlich besser aus. Da hatte man natürlich auch ein höheres Budget, weil man jetzt wusste, okay, das erste Spiel, das kam richtig gut an. Ähm, ja, also können wir da jetzt noch mal ordentlich Geld reinpumpen. Also,
0: das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. War das denn, also war das ein großer Erfolg? Oh ja. Das Spiel als es Definitiv. rauskam? Auf,
1: auf jeden Fall. Also also das ist nicht, nicht irgendwie ein Hidden Jam gewesen oder so, sondern es war wirklich, auf, dem, auf dem Main im Mainstream ist es angekommen. Und ich glaube, Capcom hat zu dem Zeitpunkt damals nicht damit gerechnet, dass das so krass ankommt. Äh, das glaube ich auch nicht.
2: Damit haben so einige nicht gerechnet, weil die Resident Evil-Reihe, äh, gerade das erste Spiel, hatte dann auch einen Anstoß gegeben für diesen Survival-Horror und alles, ähm, woraus andere Spiele dann wieder entstanden sind. Auch Reihen, die man heute noch kennt, wie zum Beispiel Silent Hill. Genau. Was dann von Konami aufgesetzt wurde und erstmalig 1999 erschien.
3: Wobei ich sagen muss, Silent Hill hat einfach ein komplett anderes Also, das, das hat Konami schön Getrennt quasi, würde ich sagen. Ähm, es ist ein anderes Feeling als bei Resident Evil.
1: Ja, vor allem der, der Horror ist ein ganz anderer bei Silent Hill. Ja, allein, das ist halt so allein wegen Ladenebel. Lade, Lade, ne? Ja, ja, das auch, das auch, genau.
3: Es hm. gibt vielleicht ein ganz anderes Feeling, aber das finde ich halt gut, ne? Also, die haben ihr eigenes Ding draus gemacht. Mhm. So, die Basics haben sie so kopiert, in Anführungszeichen, ja. Da haben sie mit übernommen, was ja gar nicht schlimm ist. Also ganz ehrlich, äh, lieber gu gut nachgemacht als Scheiße selber gebaut. Ja, eben. Und ähm, deswegen, also, Silent Hill kann ich jedem empfehlen. Guckt aber, dass Die ihr, ersten Spiele. Ja, ja, ja die ersten <lacht> Spiele. Aber guckt bloß nicht, dass ihr die irgendwie irgendeine, irgendeine HD äh, remaster oder so. Also da sind oh ja. wohl die Originaldiscs tausendmal besser. Mhm. Obwohl da auch ein paar Probleme gibt, aber ich glaube, damals. Ja, damals konnte ich einfach sagen, jo, wir laden jetzt
1: ein Patch hoch, jetzt ist das gefixt. Gab's halt nicht. Richtig. Du hast halt das gekauft, <lacht> was du gekauft hast. Nee, aber äh, ja, wie gesagt, sehen. Resident Evil 2 kam dann, ich glaube, 98 raus. Ähm, ja, sah 98. deutlich besser aus. Man hat auch auf die äh, FMVs verzichtet, also auf, auf die äh, ähm, Filme, sag ich mal. Sondern das ist dann, obwohl, nee, gab's auch, aber äh, nicht mit echten Schauspielern. Ja. Sondern da ist dann alles animiert gewesen. Ähm, sieht zwar heute auch nicht mehr so hübsch aus, die Animation, die wirkt als, das wirkt als ein bisschen hölzern, aber die Spiele an sich, die sahen um einiges besser aus. Ja, wenn du mir also mal alles, überlegst, was wie groß
3: Resident Evil 2 war im Vergleich zum Einsatz. Richtig,
1: richtig, das sowieso.
3: das du ja sogar pro Charakter eine eigene CD hattest. Ne? Also, äh, was war die CD damals? Äh, 900, 600, 600, 600
1: bis 800, äh, kam immer auf die, auf die Disc an.
3: Ja. Also, das, ja, klar, Resident Evil 1 muss, waren auch schon auf zwei CDs. Oder war, war das Director's Cut auf zwei CDs? Nee.
1: Der Director's Cut war, glaube ich, auf zwei CDs, aber das normale war, glaube ich, auf einer. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich ja, habe halt auch nur den Director's Cut gehabt und habe ihn sogar immer noch nebenbei. Ja, also ich glaube, wenn, dann war
3: es eh nur für, für das Stück Labor halt, ne?
1: Ja, ja. Das so bescheuert. So. Für die letzte Viertelstunde hier eine ja, CD. Die, das, 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 das war beim, beim Remake nachher. Das da kommen wir ja noch Studio. zu. <lacht> genau. Nee, äh, wie gesagt, Resident Evil 2 hat das Ganze halt nochmal erweitert, ähm, nochmal größer und hübscher gemacht. Man hatte aber auch wieder zwei Charaktere, ist vielleicht auch noch erwähnenswert. In Teil 1 konnte man halt mit Chris oder mit Jill spielen, die haben sich auch ein bisschen unterschiedlich gespielt und hatten auch andere Routen im Endeffekt. Und ja, ähnlich war es dann in Teil 2, da hatte man dann halt Leon und, ähm, und Claire, die beiden
0: aber im zweiten Teil, das Ganze, nachdem der erste Teil ja ein großer Erfolg war, ist man wahrscheinlich auch mit, mit, mit einem anderen Kontingent äh, an das Spiel rangegangen.
1: Richtig, ja. richtig. Also äh, Kontingent meinst du jetzt das Budget, oder? Nicht nur Budget, so. also
0: auch äh, das Team eventuell vergrößert oder einfach mehr Ressourcen in das mhm. Spiel ähm, verwendet, weil man ja. ja gesehen hat, okay, das kommt an, das wollen die Leute haben. Genau,
1: also ja, das, also das äh, Kontingent war definitiv größer, ja. Und das hat man im Spiel auch angemerkt. Ja, und dann ging es ja 99 mit Teil 3 weiter, beziehungsweise äh, 99, da wird schon ein bisschen konfus, weil ursprünglich gab es, äh, also es gab ein Resident Evil Nemesis und ein Resident Evil Code Veronica. Und Code Veronica sollte für einen Saturn rauskommen und Nemesis halt für die Playstation. Und eigentlich sollte Code Veronica der dritte Teil sein. Da hatte Sony dann aber so ein bisschen Protest eingelegt. Die wollten nämlich die Hauptreihe auf ihrem System haben. Und dadurch ist dann halt Resident Evil Nemesis dann Teil 3 geworden. Ja, wenn du es
3: chronologisch betrachtest, ne, kommt, kommt ja erst Zero, dann das Einser. Ja, ja, dann so die erste Hälfte vom Dreier, dann der Zweier und dann die zweite Hälfte genau, vom Dreier. Ja. Es ist halt, ja...
1: Entschuldigung. Ähm, nee, da wäre ich ein bisschen später bei Zero dann äh, noch ja, quasi eingestiegen. Das kam ja ein bisschen später dann erst raus. Aber da hätte aber man dann auf die Chronologie eingehen können.
0: Hm? Also bis zu dem Punkt, bis zum dritten Spiel, äh, ist es durchgehende Story oder gestückelt?
1: Das ist durchgehend. Beziehungsweise ähm, es ist dieselbe Story. Aber wie äh, Exo eben schon gesagt hatte, Teil 3 fängt halt vor Teil 2 an hört aber nach Teil 2 auf, also Teil 2 spielt quasi mittendrin in Teil 3. Aber also so ein, parallel. Äh,
0: ein, ein äh, Strang an äh, genau. Geschichte, bloß halt chronologisch etwas. Genau. Es, das es heißt, ist, es genau. ist alles, alles
1: dieselbe Geschichte. Zwischen also, Teil
2: 1 und 2 sind auch zwei Jahre Unterschiede.
1: Genau. Aber auch immer, die, immer noch dieselben, also nicht die ja doch, im Endeffekt schon dieselben Charaktere. Also wir spielen zum Beispiel Claire Redfield, ist die Bruder, äh, die, 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 die Bruder, aber auch <lacht> die, die, die Schwester von, von Chris Redfield aus dem ersten Teil. Ähm, ja, Leon ist halt ein neuer Charakter zu dem Zeitpunkt gewesen. Jill kam in Teil 2 dann nicht vor, aber kam halt dann in Teil 3 wieder. Und äh, ja, das ist halt, wie gesagt, alles eine komplette Story.
2: Zero gehört dann auch noch mit dazu.
1: Und erst danach gab es so einen Bruch mit der Story. Aber da kommen wir dann gleich zu, wenn wir man zu muss, Teil 4 kommen.
2: Man muss auch noch dazu sagen, dass Resident Evil 2 so ein bisschen äh, auch der Grundstein war, der eigentliche Grundstein dann zur richtigen Lore ja. von Resident Evil, weil genau. da hat man dann richtig angefangen mit Lore. Resident Evil 1 war mehr so auf das Geschehen, was gerade passiert. Und wenn man irgendwas aus dem Hintergrund erfahren hat, war es halt als Information, um ein Rätsel lösen zu können oder so. In 2 hat man allerdings sehr viel Hintergrundwissen mit eingebaut und auch bis heute noch ikonische Charaktere mit eingeführt. Sherry Bergen, William Bergen, Annette Bergen, Ada Wong, solche Charaktere kamen alle mit dazu.
1: Ach, die heißt Ada Wong? Ich dachte mal, die heißt Ada Wade. Wow.
3: Ja,
2: auch so ein ikonischer <lacht> Satz. auch so ich mit 2 ja.
3: Ah, jetzt wird mir einiges klar. Ähm, äh, die, die haben auch einfach, hast du auch gemerkt, die haben viel, viel mehr in die Story, also die Story, die, Story, die so erfasst, ja, bei Resident Evil 1 schon viel, ja,
1: für damalige Verhältnisse. Aber im Zweier haben sie halt noch mal oben drauf gepackt. Die. die haben halt äh, bei der Story sich nicht auf das Spiel an sich fokussiert, nur, sondern halt auch auf das Drumherum. Ja. Den ersten Teil quasi mit eingebaut in die Story. Äh, ab da ging es dann halt so wirklich los, dass dieses Universum, sage ich mal, entstanden ist und nach Teil 3, also nach Nemesis, äh, bzw. Code Veronica, ging es dann ja in die nächste Konsolengeneration, nämlich äh, die äh, sechste Konsolengeneration, jetzt muss ich ganz kurz rechnen. Und äh, da hatte man dann natürlich auch nochmal deutlich bessere Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. Und ja, da sind dann, äh, ich muss gerade überlegen, Zero kam nach Teil 4, glaube ich, raus, ne? Äh, ja. Nee, nee, nee,
3: nee, nee, es nee. Kam nee, nee. fast zeitgleich. Ja, ja, fast, fast zeitgleich, Nein, ich 2005 kam 4 raus und 2002 kam Zero raus. Also. Ach so,
1: doch doch so früh schon, okay. Ja. Nee, auf alle Fälle äh, kam dann Zero raus und das ist quasi der allererste Teil, wenn man so will. Also spielt noch Vorteil 1, deswegen heißt es halt auch Zero oder Null. Ähm, und erklärt nochmal so die ganzen Ursprünge von dem äh, von Umbrella und dem T-Virus und äh, ja, den ganzen anderen Viren dann später und, äh, ja, das hat halt so dieses, diesen ersten Abschnitt der Resident Evil-Geschichte nochmal quasi, ähm, ergänzt, beziehungsweise ich will nicht sagen vollendet, weil vollendet, das klingt halt dann nachher, als wenn es hinterher stattfindet, aber, äh, abgerundet. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Das ja. Das Ganze nochmal abgerundet. Und dann gab es ja so, so einen kleinen Bruch, dann, äh, kam ja Teil 4 raus, der storytechnisch relativ unabhängig gewesen ist. Auch wenn Leon da wieder der Hauptcharakter war, den kannte man ja schon. Aber äh, das hat halt sich nochmal deutlich abgehoben von den bisherigen. Und da könnt ihr gerne nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil Teil 4 ist ja so äh, ja, mit das Beste bisher gewesen.
3: Ja, ja du, du hast du noch
1: was vergessen, Vini. Du
3: hast ja okay. gesagt, dass Code Veronica dann rauskam auf PS2. Mhm. Aber Survivor kam zum Beispiel Ach, auch. ja, auf stimmt, PS2. stimmt, ja. Beziehungsweise, nee, PS1 Survivor, oder?
1: Ah, ich was bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das PS1 oder 2 war. Aber stimmt, das kam auf alle Fälle vorher noch aus.
3: Na, ja, das war ja der, der war das, ja, das, war der erste Light Shooter, was Resident Evil anging. Genau. War auch ein ja. Spiel finde ich. Also wenn du überlegst wie damals, ne? Mhm. Ja. So. Ja, das ist halt so so ein, äh, ja, im Endeffekt ein
1: Ableger gewesen.
3: Ja. Und was, was auch immer gerne untergeht, weil es halt leider nicht so geil ist, ähm, Resident Evil Gaten, weil das kam halt 2001 raus erst. Outbreak. Outbreak, ja, mhm, geht stimmt. auch gerne unter.
2: Die ganze Spin-Offs sind eigentlich so eine Sache gewesen, wo man sagen kann, das war so der Ritterschlag für die Resident Evil Reihe, weil das so ein geht Spin-Off wird, das passiert nur, wenn es auch einen gewissen Erfolg hat. Stimmt. Und wenn sich die Spin-Offs dann sogar auch so gut verkaufen und auch relativ gute Bewertungen kriegen, dann ist das halt der absolute Ritterschlag für so eine Reihe. Und den hatte halt damals Resident Evil erreicht, im Gegensatz mhm. zu großen Konkurrenten.
1: Genau. Ja, und mit Resident Evil 4 hatte ich ja eben schon gesagt, da gab es halt so einen kleinen Bruch zur Reihe. Äh, einerseits, was die Story angeht, weil die relativ unabhängig war. Andererseits aber auch das komplette Gameplay. Man ist äh, weggegangen von dieser fixen Kamera, von den vorgerenderten Hintergründen, und man hat halt äh, im Endeffekt einen Third-Person-Shooter daraus gemacht. Also aus, äh, ja, so hinter der Schultersicht. Und äh, damit hat man sich dadurch die Zombies durchgeschnetzelt.
2: Ja, das Survival-Horror-Element ist dadurch ein bisschen verflogen. Allerdings hat man durch größere Gegner und mächtigere Gegner das alles wieder so ein bisschen bremsen können.
1: Genau. No. Ist aber definitiv mehr äh, in, geht definitiv mehr in Richtung Action als Survival Horror, aber da hat es noch wunderbar funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, also an dem Punkt, wenn sich so ein grundlegendes Spielelement wie jetzt eine Kamerasicht oder sowas verändert, dann und in ein anderes Genre vielleicht noch mit rein reicht, also wie jetzt im Bereich Action, wie du gerade gesagt hast, mhm. nimmt das ja auch nochmal eine komplett neue Reihe von Spielern auf in das Ding, die vorher vielleicht nicht drauf aufmerksam geworden sind. Einfach weil es sich anders spielt.
1: Richtig. Es, ähm.
2: Interessanterweise äh, hat es nicht nur neue Spieler mit aufgenommen und aufgefangen, sondern es wurde sich sogar von einem großen Teil der Community sogar gewünscht, dass das Spiel mehr in die Action-Richtung geht. Richtig. Also, und generell, wollte, also so, zack, ja, man wollte ja am liebsten das moderne äh, 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 des Actions mit ein bisschen einfangen, aber auch auf das äh, klassische mit den Rätseln äh, trotzdem beruhen, also darauf bleiben. Das Ganze wollte man halt ein bisschen gemischt haben, damit sich das ein bisschen dynamischer spielt und man sich mehr reingezogen fühlt als mit so einer Fixed Cam, wo man ja doch nur irgendwie ja mehr Zuschauer war. Durch die Third Person aber waren wir näher am Geschehen und dadurch ist der Horror auch noch mal ein bisschen besser mit aufgekeimt. Das haben sie später mit einem absoluten Meisterwerk auf dem 3DS absolut perfektionieren können dann.
0: Mhm. Ja, das war activated. für
1: die Resident Evil-Reihe auch notwendig zu dem Zeitpunkt, weil diese fixe Kamera, die wirkte zu dem Zeitpunkt dann doch schon langsam so ein bisschen altbacken. Und äh, dadurch, dass man halt äh, so ein komplett neues Gameplay reingemacht hat, dadurch ist die Serie auch noch mal deutlich frischer geworden. Das hat der Serie definitiv gut getan.
0: Ja. Also es nahm noch mal mehr an Fahrt auf als schon.
1: Ja, Aber ja das auf jeden Fall. Teil 4 ist ja für viele bis heute immer noch der beste Teil. Damals war es mehr oder weniger unbestreitbar der beste, beste Teil der Reihe, der bisherigen Reihe. Und äh, ist halt, wie gesagt, bis heute noch sehr, sehr beliebt.
2: Ja, für lore freunde sogar war Teil 4 ein absoluter äh, Höhepunkt bei mit Resident Evil 4. Ähm, auch die Charakterentwicklung äh, endlich mal so richtig gezeigt wurde. Was das mit Stimmt. den Leuten gemacht hat und sowas. Und bei Leon fing es ja in Teil 4 tatsächlich so langsam an, dass man gemerkt hat, auch so ein bisschen, so ganz bekommen ist ihn das Ganze in Recruit City damals nicht. Das wird ja später in den Büchern und vor allem auch in den Filmen viel, viel mehr aufgegriffen. Vendetta kann ich da nur sehr empfehlen. oder oh, ja. dazu kommen wir noch. Genau.
0: Also wir haben bis jetzt ähm, immer noch nur Spiele.
1: Ja, genau. Einen Remake hatten wir zu dem Zeitpunkt schon, und zwar von Teil 1. Genau, das vor 2002 rauskam. Genau, für den Gamecube kam das ursprünglich äh, nur raus. Mittlerweile gibt es das auch für den PC, also eine HD-Remaster-Version von dem Remake. Und dieses Spiel wird äh, intern auch immer als Resident Evil Rebirth bezeichnet und ist für mich persönlich immer noch das Paradebeispiel für einen Remake, wenn man im Grunde alles richtig gemacht hat. Man hat äh, das Spielgefühl von damals drin, aber äh, es sieht natürlich deutlich besser aus, ist ja auch eine neue Konsolengeneration, äh, es ist äh, sogar noch atmosphärischer als das ursprüngliche Spiel und man hat so ein bisschen auch mit den Erwartungen der, der Spieler gespielt, weil man äh, so ein paar Elemente hatte, die einen als Spieler dann trotzdem noch überraschen konnten, wo man sich trotzdem noch erschrecken konnte, obwohl man das Original schon, weiß ich, wie oft gespielt hat.
2: Und das wurde Neues.
1: Ja, genau. Es bot natürlich auch noch Zusatzinhalt. Genau, die ganze Lisa-Story. Ja. Die In, auch sehr
3: über, gut Überhaupt
2: ist. die ja, story okay.
3: Genau, und dann Gebietserweiterung. Also na, das war ja so
1: viel mehr. Genau. Und wie gesagt, für mich ist es äh, bis heute immer noch das Paradebeispiel, wie man ein Remake machen sollte. Hm? Definitiv. Und dann ging es nach Teil 4 schon wieder auf die nächste Konsolengeneration, die siebte also PS3 und Xbox 360 und na gut, Wii gehörte mit zur Konsolengeneration, aber da kam es nicht raus und zwar Resident Evil 5 das war so das erste Resident Evil bei dem viele gesagt haben ja, ist jetzt eher so ein Downgrade geworden ja, das haben wir nicht vergessen alle. Ja? Äh, weil wird? du ja Wii
3: erwähnt hast uh, Umbrella Chronicles kam das vorher noch raus? ja, 2007 ah.
1: Ja, okay, okay, dann habe ich nichts gesagt.
3: Da war ja dann wieder hier ein auf lightgun shooter aber ich fand persönlich sehr geil gemacht.
1: Okay, habe ich selber nie gespielt, deswegen kann ich es selber nicht sagen. Vor allem hast du das
3: erste Mal ähm, so ein bisschen Background-Story äh, äh, bekommen, was Leon und Krause anging.
2: Ah, stimmt. Das war bei Darkseid Chronicles.
1: Ja, was Darkseid Chronicles.
3: Das war
2: Darkseid 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 Chronicles okay. hatte die Leon-Story mit Resident Evil 2 und Quadronica.
1: Aber Chronicles und Darkseid
2: Chronicles ja, gut, Darkseid kam beide Zeit,
1: für die Wii raus, ne?
3: Genau, aber Darkseid mhm. kam zwei Jahre später, also 2009. Genau.
1: Okay. Ja, aber in der Hauptreihe ging es dann natürlich mit Teil 4 weiter, äh, mit Teil 5 weiter. Und ähm, da hatte man das Setting komplett geändert. Und zwar spielte das in Afrika. Das heißt, man hatte äh, dementsprechend auch sehr viel Sonnenlicht. Und das passte irgendwie eigentlich nicht so ganz zu Resident Evil. Es ist halt mehr so, so ein Koop. Äh, Action-Shooter gewesen, mit dem man durchaus Spaß haben konnte, aber es hat sich nicht mehr so wirklich nach Resident Evil angefühlt. Das ja. ist ein großer Kritikpunkt gewesen damals. Es war ein
3: echt guter Koop-Shooter, gar keine Frage. Das hat mega Laune gemacht. Aber es war kein Resident Evil. Mhm.
2: Interessant war so die Story um Jill, muss ich sagen, die sie geschrieben hatten. Das war hat so seine Höhepunkte gehabt. Mhm. Man hat da aber schon gemerkt, dass äh, die Schreiber dann gewissen Bruch auch mit reinbringen wollen, was ja dann später auch mit einem Remake von Dreier auch deutlich gemacht wurde.
1: Mhm. Genau. Auf das Dreier-Remake, da kommen wir später auch noch. Genau. Das dauert noch ein bisschen. So, und dann ging es weiter mit Resident Evil 6. Um, Nein. Ja, okay. Also Nein. Die, die Ableger, da könnt ihr gerne immer dazu. Da Was heißt Ableger? Ja. Also
3: Revelations, Revelations. Eines oh, ja, der ja, besten gut. Resident evil Myths gibt. Tatsächlich. Ja, aber es ist
1: immer noch ein Ableger. <lacht> tatsächlich. Ein Ableger. So. Ähm, das Kanon -Ableger. <lacht> genau.
3: Das ist halt geil. Das kam halt zuerst auf dem 3DS raus. Mhm. Ich hab's Was? selber auch um 3 Ja, ja, ich hab's selber um 3DS gespielt es war so geil zu spielen Die Steuerung war
2: klasse. Ja. Es lief flüssig, es hatte seine Momente, es war wahnsinnig gut.
1: Und da hat das Wort Touchscreen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das war
2: Deadly Silence. so, war.
1: Ging das, das in Revelations nicht? Nein. Schon. Nein. Nee? Ah, okay. Das war Deadly Silence. Ja, war ja klar, dass Veni das gemacht hat. Ne? Nee, nee, nee. Ich, ich habe die 3DS-Varianten
2: generell nie gespielt von Resident um Evil. Um kurz zu erklären, was Veni äh, meint. Ähm, äh, es kam für den normalen DS damals Resident Evil Deadly Silence, also Resident Evil DS, raus. Das war ein Remake quasi noch mal zum allerersten PS1 Resident Evil. Ähm, gab es in zwei Versionen. Einmal den Originalen, so wie es damals halt auf der PS1 war und nochmal mit äh, Touchscreen-Erweiterung, sodass man ein paar Messerpassagen hatte und sowas. Ähm, und es gab als Easter Egg die Möglichkeit, dadurch, dass man auf dem unteren Bildschirm gespielt hat und auf dem oberen die Karte hatte, dass man die Figuren berühren konnte. Und die haben darauf halt reagiert. Und es gab zwei Spots, bei denen man Jill berühren konnte.
1: <lacht> genau. Ja, nee, aber Teil 6, also Resident Evil 6 ist dann halt wieder mehr so in Richtung ähm, der ersten Teile gegangen, So von der Atmosphäre her, hat aber die Besonderheit, dass wir da eine ganze Menge Charaktere hatten. Ich glaube, äh, vier, vier Szenarien waren es, drei oder vier, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Und äh, in jedem der Szenarien hat vier. man halt, waren vier, okay, in jedem der Szenarien hat man halt andere Charaktere gespielt, im Grunde so ziemlich alles, was, was man bisher aus der Resident Evil Reihe kannte, hat man da wieder getroffen?
0: Genau, wir
2: hatten im ersten Szenario hatten wir Leon und Helen. Helen auch eine Agentin vom Secret Service mit, genauso wie Leon zu dem Zeitpunkt, seit Resident Evil 4 schon. Im zweiten hatten wir dann Chris Redfield und äh, Lieutenant Pierce. Ähm, von einer, ich, von einer, waren die von der Army oder von der BSAA? Das bin ich mir gerade äh, unsicher. BSAA war das. BSAA-Einsatztrupp war das dann, okay.
3: Also, beziehungsweise Chris wurde, war von der BSAA angefordert. Und ich glaube, war das andere? Ja, das andere war ich, irgendwie Army oder sowas. Äh, ich äh, habe auch gerade nicht mehr so
2: im Kopf. Auf jeden Fall, da merkt man auch schon, dass wie kaputt den. Chris ist. Also, die, werden, die Charaktere werden ja alle immer kaputter mit der Reihe. Weswegen man wahrscheinlich jetzt dann auch irgendwann mit neuen Charakteren angefangen hat. Da kommen wir auch noch später zu. Ähm, das dritte Szenario war dann für mich persönlich das interessanteste. Und zwar ging es um Sherry Birkin in einer Erwachsenen-Version schon. Also einige Jahre nach Resident Evil 2, und um Jake, äh, 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 hieß der mit Nachnamen auch Wesker? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall den Sohn von Albert Wesker.
1: Genau, das hat man aber im Spiel erst viel später erfahren. Genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war für mich persönlich die interessanteste Story. Und das vierte Szenario: da spielen wir mit Ada, die quasi ihren Klon jagt.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, also gab es das Spiel nur für den 3DS oder auch für andere Plattformen schon?
2: Äh, Revelations gab es damals nur für den 3DS, war aber so erfolgreich, dass es auch auf andere Plattformen später dann umportiert wurde. Aber genau.
0: also später heißt viel später wahrscheinlich. Ja, ein paar,
2: paar Jahre
1: später. Okay. Ja.
3: Weil so ein paar es war Jahre halt wirklich gut. Es, also einige aus dem Freundeskreis kann ich zum Beispiel sagen, die haben sich extra nur dafür einen äh, 3DS geholt. Oh okay. Ja. Und dann so kam ein paar aus. Jahre später halt, das, äh, ne, okay, wir porten das auch auf PC und äh, aktuelle Konsolen und da haben sie gekotzt. <lacht> ja gut, aber trotzdem,
1: 3DS ist ja generell ja. nicht verkehrt gewesen. Richtig. Mit der Hauptreihe ging es dann aber erst deutlich später weiter. Also da ist dann, ich sag mal, so eine kleine Lücke zwischen Teil 6 und Teil 7. Diese Zeit, das ist dann mehr so die, die Zeit der äh, Ableger und Ports und so gewesen. Aber da wurde es um die eigentliche Hauptreihe halt ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, ungefähr zu der Zeit, sogar ein bisschen früher schon, da haben wir auch die Filme dann angefangen.
0: Wo sind wir jetzt? In welchem Jahr? Ja,
1: ich sag mal so ungefähr 2010. 6 so so kam 2012. Ganz. Ach so, genau. äh, 2012 sogar schon. Ja. Okay. Genau,
2: unmittelbar danach hat er auch schon die Entwicklung zu Resident Evil 7 angefangen gehabt.
1: Genau, aber das hat noch eine Weile gedauert. Also ich glaube, so ungefähr fünf Jahre hat es gedauert, bis das dann rauskam. Hat sich aber gelohnt, die Wartezeit. Tief, tief. Genau, derzeit kamen dann so Sachen wie halt Revelations für, für äh, andere Plattformen raus. Revelation 2 kam noch raus. Das äh, ja, soll nicht so gut sein. Ich selber habe hab nicht versucht, das zu spielen, weil ich, äh, ja, ich habe da nicht allzu viel Gutes drüber gehört Nein, es ist das
3: sind, also Re Revelations 2. Keine Ahnung, was die da. also das, nee es, es macht
2: einfach, einfach keinen nein. Spaß. Es okay. passt einfach irgendwie gar nichts
1: was halt eigentlich schade ist, weil Revelations 1 ist halt wirklich gut gewesen, ist mal ein ganz anderes Szenario gewesen auf dem Schiff, aber man hat halt trotzdem noch diesen, diesen Horror damit mit drin. Ja. Es fängt schon, sehr, schon damit sehr atmosphärisch.
2: an, es fängt schon damit an, dass Revelations 2 in Episoden kommt, beziehungsweise Stimmt. kam damals.
1: Die erste Episode kriegt man übrigens immer mal wieder kostenfrei, aber ja, für die anderen darf man dann natürlich zahlen. Deswegen ja. habe ich Revelations 2 auch, also zumindest die erste Episode, aber ich habe es halt nie angefangen, weil ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht die Absicht habe, dann weiß ich, wie viel Geld da noch zu investieren für die anderen Episoden.
0: Ja. Wie viele sind das denn? Sechs Episoden waren es, glaube ich. Ah, sechs, okay.
2: Um kurze Story Storycap zusammenfassen, wir spielen in dem Teil auch mit Claire in Revelations 2, die mittlerweile bei, jetzt habe ich den Namen der Organisation vergessen, Terrasafe Arbeitet sie. Es werden einige Leute von Terra Safe entführt, darunter halt Claire und auch eine, die neu bei Terror Safe ist, und zwar die Tochter von Barry Birkin. Die war ja da auch mit bei. Genau, und die beiden spielt man auch wieder, wie halt schon im Fünfer und im Sechser im Koop. Man sollte es auch im Koop machen, weil die KI ist echt nicht so das Beste. <lacht> genau. Im späteren Verlauf des Spiels spielt man noch Barry selbst, der nach seiner Tochter natürlich sucht und ein kleines Mädchen mit Spezienkräften. Und der Gegner des Ganzen ist die Schwester von Albert Resker.
1: Genau. Und dann kam, jetzt muss ich überlegen, das Remake von, also das HD Remaster vom Remake
2: von Teil 1 glaube ich, als nächstes. Genau, und ja. HD Remaster kurz darauf dann auch nochmal von 4.
1: Genau. Also und Zero HD Remaster gab's ja auch ich noch.
2: Gab's auch noch, genau, dieses, ja.
1: Also, äh, Rebirth HD Remaster und, und Zero Remaster sind halt beide mehr oder weniger gleichzeitig rausgekommen und dadurch konnten halt äh, Leute das erste Mal diese beiden Spiele, äh, beziehungsweise das eine, ja das eine ist ja nur ein Remake gewesen, nur in Anführungsstrichen, äh, das erste Mal außerhalb vom Gamecube spielen. Die sind für mich ursprünglich beide Gamecube exklusiv geblieben, konnte man die halt auch nochmal genießen in einer noch besseren Grafik.
3: Oh ja. Und,
0: und
1: ohne, ohne Tanksteuerung. -Tank <lacht>
0: Und das hm. ist ähm, alles gut angekommen. Also ich sage ja. mal so, wenn ich das jetzt über den Daumen peile, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich schätze mal, bis zu dem Zeitpunkt sind wir mit Remake, Remaster und so weiter bei ungefähr 15 Releases. Das kommt oh, dahin.
1: hin. Ich rechne, ich versuche gerade mal zu rechnen. Äh, 19, ja doch, komm, kommt hin mit 15 ungefähr.
0: Und die wurden alle gut aufgenommen? Also, weiß also das größtenteil. größtenteils, ja.
2: Um es, um es mal direkt äh, zu sagen, die ganzen Remaster-Spiele, ähm, bei Steam sind bis Resident Evil 3 das Remake alle mit über 90%
0: bewertet. Genau. Das spricht für sich. Ja,
2: oh, ja. Resident Evil, das HD-Remaster mit 92%, Resident Evil Zero mit, äh, auch mit 62%, äh, 92%. Äh, ja, und dann kommen halt die Neueren, das sind wir noch nicht, hier sind aber auch bei 95 und 97 sogar eins. Hm. Nur halt das Dreier-Remake ist nicht so gut angekommen.
1: Was ich nicht verstehen kann, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, und dann kam irgendwann äh, endlich Teil 7 raus. Wenn ich da jetzt nicht nochmal irgend, irgendeins vergessen habe, irgendein Ableger zwischendurch, ich glaube aber jetzt nicht. Nee, ich glaube diesmal nicht. Okay, nee, dann kam Teil 7 raus und Teil 7 ist nochmal komplett eigenständige Geschichte. Also ab Teil 7 muss man dazu sagen. Und, Mit viel äh,
3: Mindfuck, vor allem am Ende. Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, man hat komplett neue Charaktere, man hat komplett neues Szenario, naja, obwohl es ist im Endeffekt auch wieder ein Herrenhaus, wenn man so will, also wie im, im allerersten Teil schon, mehr oder weniger unabhängige Story. Es gibt so ein paar Verknüpfungen natürlich zu, zu den alten Spielen. Aber, äh, weiß ich, Umbrella in der Form existiert nicht mehr. Die Charaktere existieren noch, aber irgendwo nur im Hintergrund. Also von denen kriegt man in Teil 7 gar nichts mit. Man spielt Ethan. Und Ethan ähm, hat halt quasi neues Zeitalter für Re Resident Evil eingeleitet, weil da, äh, wie gesagt, eine komplett neue Story gekommen ist, die dann auch in Teil 8 weitergeführt wurde.
2: Korrekt. Und wir haben auch ein komplett neues Gameplay-Element. Wir sind jetzt von der fixed Cam zur Third-Person gegangen und von der Third-Person gehen wir in die Ego-Sicht. Und das hat dem Resident Evil Franchise enorm gut getan. Also Resident Evil 7 wird wirklich auch von großen ähm, Medien, wie zum Beispiel IGN, als absolut brillant beschrieben.
0: Da will ich gerade mal einhaken, weil das ist das Erste, was ich auch ähm, mitbekommen habe. Also es, da hat irgendwo, wenn man sich tatsächlich auch für Spiele interessiert und selber zockt, gab es keinen Weg dran vorbei, dass man das nicht auf dem einen oder anderen Weg äh, mitbekommen hat. Da sind wir jetzt dann auch irgendwo, glaube ich, in Zeiten, wo Twitch dann ein bisschen mehr ähm, in den Vordergrund gerückt ist, wo größere Printmedien auch gerne mal Artikel über Games geschrieben haben und so weiter, als das ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, man gemerkt hat, da ist äh, in der Branche was zu holen wenn wir darüber berichten, <lacht> ja, also da, da hat sich der eine oder andere hat sich da dran gehängt an die Geschichte, aber dadurch hat das Ganze auch eine unfassbare Reichweite generiert, also so dass es auch mich, der mit dieser Art von Spiel, das ist gar nicht mein Genre, aber das mhm. hat mich halt dann doch auch drauf aufmerksam gemacht, sodass ich es mir angesehen habe. Ja,
1: also das mit Twitch kann ich definitiv bestätigen, weil also damals, als Teil 6 rauskam, gab es ja Twitch, beziehungsweise TV schon, ähm, aber ist halt bei weitem noch nicht so groß gewesen. Und Teil 7 war so das erste Resident Evil, also zumindest aus der Hauptreihe, bei dem Twitch als Plattform halt auch schon sehr groß gewesen ist und dementsprechend äh, das Spiel anzuschauen, beziehungsweise halt auch mit, mit dem entsprechenden Spieler äh, gemeinsam quasi zu erleben. Und das äh, hat Resident Evil definitiv äh, gut getan auch. Also Resident Evil 7 im Speziellen. Ja, und dann, äh, ich muss jetzt gerade überlegen, das 2er Remake kam, kam das noch vor Teil 8 oder auch danach? Kam davor. Davor, kam davor, okay. Und Teil 3, das Remake kam aber nach Teil 8, ne? Ja. Ja, da komme ich nämlich immer so ein bisschen durcheinander, wann, nee, da welches nee. auch. Das Remake kam
3: vor Teil 8, ja. Ach,
1: kam auch noch Vorteil ja. 8, okay, aber dann war es ja, Dann habe ich es gerade verdreht also dann kamen halt die nächsten beiden Remakes äh, so ein bisschen basierend auf, auf dem HD Remaster, weil das ja auch sehr gut ankam, aber ähm, gleichzeitig auch stark basierend auf Resident Evil 4, man hat nämlich die Third-Person-Sicht da drin und äh, hat quasi Teil 2 und Teil 3 konnte man zu dem Zeitpunkt auf eine ganz neue Art erleben und äh, gerade Teil 2, das Remake, ist richtig gut angekommen Teil 3, ja. leider nicht ganz so. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber da gab es halt immer die Beschwerde, ja, da sind Gebiete rausgelassen worden. Und äh, das ist so kurz. Aber das originale Teil 3 damals ist halt auch ein sehr kurzes Spiel gewesen. Es war ja. halt darauf ausgelegt, dass man es immer wieder gespielt hat.
3: Sieht man am besten im Speedrun. Genau. So vom Vergleich Classic oder äh, zum Dreier-Remake. ist ein paar Minuten, sich unterscheiden.
2: Man muss es einfach sagen, so hart es auch ist, die Leute, die... Also klar, natürlich Kritik, konstruktive Kritik ist immer äh, gut, das ist dagegen ist nicht zu sagen, aber Kritiken ich wie das Spiel ist zu kurz oder Gebiete wurden weggelassen, das sind tatsächlich Kritiken, da hat man sich nicht genug damit auseinandergesetzt, weil es ist alles da und die Länge ist sogar länger als das Original damals. Mhm. Das ist einfach ein, auch ein Fakt. Und falls jetzt jemand das hört und sagt, ja, aber zum Beispiel der Glockenturm ist ja nicht drin und sowas, das können wir mal direkt als Beispiel nehmen. Doch, es ist drin. Man hat es nur abgeändert und das Ganze auch aus einem guten Grund. Und zwar empfand man halt zum Beispiel den Kampf im Glockenturm an der Spitze oben als sehr öde like und als nur Nachmache von, ja, von früher plus Resident Evil Remake. Man wollte es nicht noch ein drittes Mal machen. Weil es ja letztendlich nichts anderes ist, als die Steine runterschieben, wie gegen die kleinen Liese zum Beispiel. Nur dass man halt da Batteriepakete reinschiebt. Ich meine, sowas in der Art haben wir ja später trotzdem bekommen. Mhm. Aber man hat den Glockenturmkampf halt deutlich äh, aufgewertet. Aber man hat halt das Gebiet quasi versetzt. Anstatt im Glockenturm umzukämpfen, haben wir das halt unten gehabt. Weil es auch tatsächlich logischer ist. Weil ein Nemesis in der Größe... Und den Glockenturm da oben, man stelle sich mal vor, man hätte keinen Platz zum Ausweichen, keinen Platz zum Agieren. Es wäre einfach nur ein sehr, sehr unfairer Kampf geworden.
3: Genau. Ja. Also, ich habe mal gerade die Zeiten rausgesucht. Ähm, Any Percent, ja. Aha. Also mit Taiwanese, Chinesisch, ne? Schnell zur Sprache. Äh, Classic, 40 Minuten, 40 Sekunden. Remake, äh, Full Game, also mit Intro, äh, 46, 51. Ja, das ist also, quasi gleich lang. Ja. Wenn, es gibt noch No-Intro, das sind immer dabei 42 Minuten glatt. Jo. Also Ach, Das macht
1: keinen wirklichen Unterschied. Nein.
2: Hm. Nicht, wenn man es Casual spielt.
1: Genau. Okay. Zumal man in äh, dem Remake von Teil 3 konnte man ja auch noch viele Sachen freischalten. Ähm, also mehr als im Original damals. Äh, was ja die Spielzeit auch noch mal ein bisschen gestreckt hat. Und man konnte äh, vor allem diese, diese äh, Wackelköpfe da noch suchen.
2: Genau, und was ja. man auch noch mit hinzufügen muss, Resident Evil 3 hat Unmengen von Lore mit dazu bekommen. Ja. Auch sehr viel sogar von den Büchern, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, da ich ein Fan der Bücher bin. Und ganz ja. viele Easter Eggs. Ja, oh ja. das natürlich auch. <lacht> ich
1: weiß noch, wie ich im, im Stream damals, äh, da nur in der U-Bahn-Station ganz am Anfang die einzelnen Plakate durchgegangen bin und nach Easter Eggs gesucht habe und ich habe einige gefunden. Und ja, den, auch, also
3: den, das Mega Man-Ding
1: zum Beispiel. Ja, das wollte ja. ich mich auch gerade erwähnen. Den ganz alten äh, Megaman von dem ersten Megaman-Cover damals, der ist im Spiel auch zu finden als Statue. Ja, aber solche Kleinigkeiten sind da halt. Also für, für äh, Liebhaber der Resident Evil Reihe und generell für, für Capcom-Fans ist da schon eine Menge versteckt. Ja, sehr viel Liebe zum Detail ist in das Spiel
2: geflossen. Genauso ja. wie schon im Zweier-Remake. Hm, genau. Auf das sind wir jetzt irgendwie kaum dazu, eingegangen. Ja, man muss dazu auch <lacht> sagen, dass das Dreier-Remake es aber auch sehr schwer hatte, weil das er remake die Messlatte enorm hoch gesetzt hat. Von oh, einigen ja. Medien wurde es sogar als das beste Remake aller Zeiten derzeit mhm. äh, ausgewählt. Also das ist schon eine enorm hohe Messlatte. Und selbst wenn es nicht das beste Remake aller Zeiten ist, ist es trotzdem eines der besten. Ja. Also da hat es die drei schon sehr schwer gehabt. Vor allem, weil die drei halt ähm, auch mit einigen Sachen... Die, äh, 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 die drei hatten einige Sachen nicht aufwarten können, die man halt mit Zweier Remake hatten. Das ist zum Beispiel das A- und B-Szenario von den beiden Hauptprotagonisten. Mhm. Ja. In drei haben wir lediglich die, äh, das Jill-Szenario und auch nur ein Szenario und, die, und zwischenzeitlich mal einen kurzen Part auch mit Carlos, beziehungsweise zwei kurze Parts mit ihm.
3: Ah, die sind, sind aber so gut gemacht. Ne? Carlos, Carlos war richtig geil in Szene gesetzt. Im wie der
2: umgebaut wurde. Also, man merkt auch, da merkt man halt deutlich auch diesen äh, Bruch, den. Äh, äh, den ich vorhin angesprochen habe Das war ja früher bei Fans War ja immer so äh, Chris und Jill waren immer so das äh, Traum-Dream-Team
1: Mhm, genau. Und diesen
2: Bruch ist man halt immer mehr eingegangen, hat sie immer weiter auseinandergeführt und hat, hat man halt Jill dann viel, viel mehr zu Carlos wandern lassen und sowas. Ja, aber wann,
3: wann treffen denn Chris und Jim mal wieder aufeinander? Das ist dann halt echt im Fünfer. Eben, genau. Ja, ja. Und da sind und, halt einige Jahre dazwischen.
2: Richtig, und deswegen ist man da halt diese äh, Weiche gegangen, hat sich das entschieden und das ist meiner Meinung nach auch eine gute Entscheidung gewesen, wenn man halt nach Lore und Story geht. Genau.
1: Nee, Teil. Zwei, das Remake, hatte auch einen ganz großen Vorteil äh, in, in Mr. X. Weil Mr. X konnte ja wirklich zufällig überall auftauchen. Je nachdem, wie, wie äh, viel Lärm man gemacht hat quasi. Das war halt richtig geil gemacht, im mhm.
3: Zweier-Remake. Ne? Also das, Ja, genau. Das muss man halt auch erwähnen. Mhm. Ne? Im Classic war halt, ja, Mr. X kam immer mal wieder, aber seine festen Stellen. Und im Zweier-Remake geht er dir halt permanent auf den Keks. Genau. Sobald du schießt, sobald du übermäßig rennst, Geht ja direkt auf den Keks. Da hörst du hörst ihn direkt sterben und denkst, jup,
1: <lacht> Richtig. Und äh, da hat Teil 3 das Remake wieder ein bisschen nachgelassen mit Nemesis, weil der halt wieder so fixe Positionen hatte. Ja. Beim ersten Mal spielen hat es jetzt keinen wirklichen Unterschied gemacht, weil man da die Position ja noch nicht kannte. Aber wenn man es halt mehrfach durchgespielt hat, dann wusste man schon mal ganz genau, ah, jetzt wird Nemesis gleich auftauchen und ja, konnte sie ja entsprechend vorbereiten. Also der Schockfaktor war da beim nächsten Mal spielen nicht mehr so hoch.
3: Ja, dafür war der Schockfaktor, wenn du Inferno-Difficult gespielt hast, umso höher. Ja gut, das stimmt. war, ja, also, also wenn, wenn, wenn du wirklich die Waffenparts oder die, die Items oder die Drops von, von Nemesis haben wolltest. Mhm. Also, da hast du teilweise, hast du da böse gekämpft.
1: Oh ja. Ja, dann ging es im Grunde weiter. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich da nicht noch irgendeins verpasse jetzt, aber müsste Teil 8 dann direkt danach gekommen ja. sein, ne? Ja, ja, okay. Ja, Teil 8 knüpft halt von der Story wieder an Teil 7 an. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ab Teil 7 ist es so eine komplett eigenständige Story. Die
2: Winter Saga, das sagt man mittlerweile auch.
1: Genau. Resident Evil 8, bzw. Resident Evil Village, das ist halt jetzt muss ich überlegen, der aktuellste Teil immer noch, ne? Ja. Ja, genau. Also wenn, wenn man die jetzt sie jetzt nicht separat nimmt. Ja zumindest. gut, du hättest
3: noch Reverse, das ist ja auch nochmal ein eigenständiges Spiel, aber das ist ja eher so, so ein Just-for-Fun-Deathmatch-Ding. Uh, mhm. Man genau. kann auch
2: zwischenzeitlich noch die DLCs zu Resident Evil 7 mit erwähnen, Ach, die die Story nochmal um einiges abgerundet haben, auch mhm. auf eine sehr gute Art. Weil so wie ich fand gerade... Hashtag
3: ähm, Team Zoe, was? <lacht> <lacht>
2: ja, genau. Ähm, gerade die Story um Zoe und auch um e äh, die kleine Evelyn. Mhm. Ist halt auch eine sehr interessante Sache, wie das überhaupt da alles erst entstanden ist und die Bakers, wie die früher waren, bevor sie auf Evelyn getroffen sind und sowas.
3: Oh ja. Das ja. ist halt,
2: also wenn man das DLC gespielt hat, sieht man Resident Evil 7 sogar mit ganz anderen Augen, weil die Bakers einfach, man mag sie einfach. Das sind irgendwie so liebevolle, tolle Menschen. Und dann Außer kam Lucas, Evelyn. der
3: so oder so in einer Klatsche gefühlt. <lacht> ja, das
2: ist, ich weiß nicht. Lucas ich weiß, ist mal Lucas. kurz
0: Die Zwischenfrage, haben wir eigentlich in jedem... Resident Evil spielt diese chronische Munitionsknappheit?
1: Mehr oder weniger, ja. ja, oder weniger, ja. Hm? Also es ist darauf aufgebaut, aber es gibt so ein paar Resident Evil Spiele, also meistens ist es so, dass man, äh, keine Ahnung, die ersten zwei Drittel für gewöhnlich, äh, hat man diese Munitionsknappheit und zum Ende hin hat man dann Munition im, im Überschuss. Im wahrsten Sinne des Wortes, wow. Ähm, Überfluss meinte ich eigentlich so. Ähm, und, und kann dann halt, äh, ja, muss dann deutlich weniger darauf achten. Also die ersten zwei Drittel der meisten Resident Evil Spiele, da muss man halt wirklich auf die Munition achten und auch generell auf Ressourcen, also auch Heilung. Ja, so würde ich das jetzt zumindest formulieren. Ja, für den, den ersten geht.
2: Spieldurchlauf auf jeden Fall. Beim zweiten, ja. also Negame Plus, da sieht es dann schon deutlich angenehmer aus.
1: Genau, also da weiß man dann ja auch, was auf einen zukommt und kann dementsprechend auch ein bisschen besser mit, mit den Ressourcen planen.
2: Genau, das ist auch ein sehr guter Übergang zu Resident Evil 8 jetzt, weil 8 hm. würde ich gerne persönlich in drei Drittel unterteilen. Der erste, äh, das erste Drittel von Resident Evil 8 zum Beispiel ist sehr genial meiner Meinung nach geschrieben, gerade was den Horror-Effekt und sowas angeht, und zwar die Burg bei Dimitrescu. Oh ja. Ich bin ja weiterhin Ethan in, äh, in 8. Ähm, der entführt wird, quasi kann man sagen, es ist, ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, es geht aber halt um seine Frau, in Anführungszeichen. Und wir kommen halt im ersten, äh, im ersten Drittel in der Burg von Dimitrescu an, müssen ihre drei Töchter und Dimitrescu selbst äh, aus dem Weg räumen. Und das ist halt sehr, sehr gut gemacht, weil man auch da wieder diesen Punkt hat, dass man verfolgt wird von Dimitrescu ab einem gewissen Punkt... Das hat man halt später nicht mehr. Und man hat deswegen auch noch gerade im ersten Teil, also im ersten Drittel, auch eine sehr große Munitionsknappheit. Das ändert sich aber. Ab dem zweiten Punkt, das ist das mit der Puppenspielerin äh, Donner. Da hat man gar keine Waffen. Das ist ein absoluter Horror, äh, ein absolutes Horror-Ding vor allem. Dieses Baby, Alter und danach dann kommt man direkt zu Moreau und ab ja, da beginnt Resident Evil 4, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Ach so, so, was Munition angeht, meinst du jetzt?
2: Überhaupt, es ist also Moreau an sich erinnert schon direkt an Resident Evil 4 und auch das Gebiet. Man läuft halt in so einem ja. alten Dorf rum. Es, ist, es sieht also alles. Überflutet aus, es sind, war gefühlt.
3: Genau. Was heißt gefühlt war mhm. überflutet?
2: Es sieht alles irgendwie aus wie Resident Evil 4, die alten Holzgebäude oder Steingebäude und sowas. Und dann dieses riesige Wassermonster und sowas, so ist allen halt sehr Evil 4 Und im letzten Drittel dann der Heisenberg-Part, ab da ist es eigentlich bloß noch ein reiner Arena-Shooter.
3: Mhm. Ja, obwohl der Heisenberg-Part, ich ich, ich, feier, ich mag ja Heisenberg ungemein. Ja, ist es ein super
2: krasser Charakter, <lacht> definitiv. Und allein auch die, das Easter Egg, was wir mit ihm eingebaut haben und alles. Er ja. also, ist, ist ein super geiler Charakter. Aber man hat halt gemerkt, dass der letzte, das letzte Drittel, es wirkte auf mich persönlich so, als hätte die Entwicklung da keine Zeit mehr gehabt. Als hätte man da schnell, schnell was reinknallen müssen. Allein die ganzen Monster zum Beispiel, die man trifft, sind eigentlich so ziemlich eins zu eins aus Army of the Dead übernommen.
1: Ja, aber ja, macht zumindest Bock, das mal endlich zu spielen. Also 7 Solltest war schon geil.
3: Du... Vor allem ein toller Schritt in die richtige Richtung mhm. wieder. Partner ja. Revelations 2 oder den nicht so gemochten äh, Sechser. Mhm. Und, und Acht haben sie halt nochmal so genial in Szene gesetzt. Einfach mega.
0: Wann kam mhm. denn der äh, siebte Teil raus? Und der achte Teil? Äh,
3: also, der siebte war, glaube ich, 2017, ne? Genau, 2017. Der achte kam 2021.
1: Da lagen auch schon wieder vier Jahre dazwischen. Ja. Aber da hat es sich nicht, nicht so extrem angefühlt. Nee,
3: überhaupt nicht. Also ja, klar, umso näher der, der Release-Date... Äh, kam ne? Und so, haha, geil, 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 geil. <lacht> genau. Aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du schon vier Jahre wartest.
1: Eben, zumal äh, für Teil 7 ja die, die DLCs auch noch kamen und die haben die Wartezeit ja auch nochmal überbringen können. Und halt auch die, äh, die Remakes. Die beiden Remakes, ja. Genau. Also da ist man als Resident Evil Fan trotzdem gut ver, äh, versorgt gewesen in der Zeit.
2: Ja. Und jetzt warten wir auf das Remake zu Resident Evil 4.
1: Genau. Das kommt und ja im um März. Code Veronica.
2: Code Veronica wird wahrscheinlich noch über ein Jahr dauern, aber genau. das Vierer das wird schon, alles, was ich jetzt schon gesehen habe, ich bin ziemlich heiß drauf.
1: Oh ja. <lacht> und dann geht's. Achso, ja. jetzt haben wir das noch
2: Shadows Problem. of Rose bekommen.
1: Ach so, ja. Das DLC ne? zu
2: 8. Hm, genau. Und das ist einfach eine Weiterführung der Story und auch noch mal eine Nacherzählung so ein bisschen, die auch sei, ihresgleichen sucht. Weil sie an sich ist es was komplett Eigenes, aber wenn man genau hinsieht hat man noch mal eine eins zu eins Nacherzählung von dem, was Ethan durchgemacht hat im achten Teil. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr gut in Szene gesetzt und sehr gut geschrieben. Vor allem Ach, ist Rose auch irgendwie so. sehr interessanter und auch sehr sympathischer Charakter, finde ich.
0: Also Hab's leider nicht gespielt. bis hierher kann man sagen, ähm, die ganze Resident Evil-Reihe, ist schon insgesamt sehr gut angekommen. Also da gab es jetzt nichts, wo meine Enttäuschung dabei war. Man ist immer gut versorgt worden mit Revelation <lacht> <Verbrückungen>. uh,
1: Revelations 2 ist halt so... Ja, also... Ich, ich würde so. tatsächlich sagen, Re Revelation 2 ist so der Tiefpunkt der Reihe. Für einige ist es auch Teil 5 <lacht> oder Teil 6. Der ist jetzt auch nicht ganz so beliebt gewesen, weil der vielen zu actionreich war. Ähm, aber... Auch, auch die haben halt ihren Charme. Also Teil 5, wie Exo ja vorhin schon sagte, ist ja an sich ein wirklich guter Koop-Shooter. Es fühlt sich zwar nicht so wirklich nach Resident Evil an, das viel, also die Stimmung ist da nicht ganz so da, aber es ist halt immer noch ein gutes Spiel. Aber es gab halt innerhalb der Resident Evil-Reihe, jetzt mal abgesehen von Revelation 2, gab es halt kein Spiel, wo man sich einig war, das ist absoluter Mist. Und das macht man jetzt nur, um, um mit der Marke, mit dem Namen halt Geld zu machen oder so sondern man ist als Resident Evil-Spieler tatsächlich immer ziemlich gut versorgt gewesen.
0: Es nee, ja. ist ganz wichtig okay. eigentlich, dass ähm, der, der Gesamteindruck passt, also dass man nicht mhm. den Eindruck hat, der Publisher oder der Entwickler, wer auch immer, ähm, drängt zu arg jetzt auf irgendeinen Release, wo man merkt, da ist jetzt keine Qualität oder keine Liebe zum Detail drin enthalten, sondern ähm, die Spiele mit Sorgfalt rausgebracht werden.
1: Das auf jeden Fall. Das würde ich sogar bei Revelation 2 sagen, dass da halt viel Sorgfalt reingeflossen ist eigentlich, aber ähm, also oder, dass man zumindest nicht irgendwie ganz schnell mal auf den Markt bringen wollte, sondern sich da halt auch Zeit gelassen hat. Es ist halt trotzdem nicht besonders gut geworden, aber äh, dieser, dieser Faktor, dieses äh, ja schnell mal auf den Markt bringen, das ist halt bei keinem der Resident Evil Spiele der Fall mhm. gewesen. Also fühlt sich zumindest nicht danach an. Ja, und jetzt warten wir halt neben den beiden Remakes, die noch ausstehen, also Teil 4 Remake und Code Veronica Remake, warten wir jetzt halt auf Teil 9, das höchstwahrscheinlich auch äh, die Ethan-Saga dann abschließen wird. Ähm, beziehungsweise man weiß ja im Moment noch nicht zu 100%, ob es wirklich äh, die Ethan-Saga überhaupt weiterführt. Also äh, das, was in die Teil 7 oder 8... aus. Ja, man, man geht davon aus.
3: Also wie gesagt, ich habe Shadow of Rose nicht, selber nicht gespielt, aber ich habe bis jetzt eigentlich nur Gutes drüber gehört.
2: Solltest du das, das, das? Shadows of Rose hat bei mir auch noch mal ziemlich Nervkitze ausgelöst, muss ich sagen. Okay.
3: <lacht> also, also auch auf äh, so ein paar Seiten findest du halt schon Resident Evil 9 erscheint 2024. Mhm. Da gibt es so ein Resident Evil Outrage, wo Claire auf dem Cover ist. Ja, 2023 ist halt immer die Frage, wie weit stimmt das? Mhm. Oder Resident Evil Hank 2024. Oh ja, stimmt. Ist, ja, da ist halt immer die Frage, stimmt das, ist das einfach nur ein Prank
1: oder... Es ist halt schwierig. Hank, Hank ist ein Prank. Ja, genau so. <lacht> nee, aber... Äh, ja, da stehen wir jetzt rein von Spielen aktuell, dass wir auf die beiden Remakes und auf Teil 9 warten. Ja, dann gibt es aber neben den eigentlichen Spielen noch ein paar andere Medien, in denen Resident Evil vermarktet wurde. Ja, die, die guten
3: Animationsfilme, die <lacht> existieren einfach nicht.
1: Mhm. <lacht> Genau. Also äh, ja, die, also es gibt natürlich Verfilmungen, wie eigentlich bei so ziemlich jeder großen Spielereihe, die dann auch einen gewissen Erfolg hat und auch Erfolg verspricht dann in Filmform. Äh, die Resident Evil-Filme mit Mila Jovovich ja, ich sag mal, den ersten kann man sich noch angucken.
3: Den zweiten auch noch, weil Nemesis ja. sehr geil in Szene gesetzt ist. Genau. Dann reden ja. da wir nicht mehr drüber. Ab da genau. gibt es gar keine mehr.
1: <lacht> da gibt es einfach keine mehr, genau. Nee, also die,
3: man muss
2: äh, also, ja, dazu du. auch sagen äh, die Resident Evil Filme die Realverfilme wurden halt von Paul Anderson äh, geschrieben und äh, der hat auch Regie geführt bei den meisten mhm. und Paul Anderson ist halt dafür bekannt dass er solche Adaptionen gerne mit seinen Gedanken füllt und seinen Ideen das hat man auch gemerkt er hatte jetzt auch kürzlich erst vor zwei Jahren hatte den Monster Hunter Film gedreht mhm. und uff,
3: der, der kam ja sehr, wohl gar nicht an. Ne? Nee, der
2: stand, um okay. das Nächste zu sagen, er stand sehr hart in der Kritik.
1: Von dem habe ich gar nichts mitbekommen, lustigerweise.
2: <lacht> Witzigerweise halt die Filme mit Paul Anderson, äh, Extinction hat er nichts gemacht, großartig. Merkt man. Mhm. Extinction ist ein guter Film geworden, <lacht> aber den Rest naja.
3: Also an, an sich sind äh, die Filme okay, okay, aber es ist halt ja, es ist kein Resident Evil. Mhm. Also eins, oh. der erste und, und, und Apocalypse, ja. Aber ab
1: Extinction, nee. nee. Ja, oder, also kann man so ein bisschen mit Resident Evil 5, also mit dem Spiel Resident Evil 5 vergleichen. Ja. ja kann man sich als Film vielleicht mal so angucken, aber äh, als Resident Evil Fan muss man es nicht unbedingt machen.
3: Ja, die da Namen kann man die auch kommen mal vor, Ja, das war es dann auch wieder so gefühlt. Äh, ja,
1: richtig. Ein
3: paar, aber, paar Schauspieler
2: passen. Äh, also, ich mit, ich sagen, muss passen mich mal, kurz noch mal korrigieren. Äh, Anderson hat als Regisseur nicht überall mitgemacht, aber als so. Produzent und Drehbuchautor war er bei fast einem dabei. Ah, okay. Naja, aber dann gibt es ja auch noch die guten
3: Filme, nämlich die Animationsfilme. Richtig, vier Stück in der, an der Zahl. Genau.
2: Sagen
0: wir dreieinhalb. Okay, Ja, dreieinhalb. ja gut,
3: stimmt. Die Jetzt muss,
0: kamen wann raus? Okay, die ähm, also
3: die, die Generation kam 2008 raus Spielt dann so ungefähr zwischen Resident Evil 4 und 5 äh, Hauptprotagonisten äh, Leon und Claire Und also quasi ein Prequel zum Film war. Dann kam 2012 Damnation auch wieder mit Leon Und Ada Und Ada, ja die interessiert keinen. Mensch <lacht> Ada Wade <lacht> Ada Wade, genau ähm, Dann kam Vendetta 2017 das spielt dann so, ja, nach 6 und
1: 7
3: mhm. äh, mit Leon, Chris und Rebecca.
2: Genau. Die und, ja, ja sorry. Äh, ja, ich würde nur sagen, weil wir es vorhin schon mal angesprochen haben, im dritten Film, ist so also ein Vendetta, da sieht man halt schon, wie kaputt die Charaktere überhaupt eigentlich sind.
3: Ja. Mhm. So, und äh, dann hatten wir äh, Infinite Darkness, die ja, kurze Serie. Die spielt halt zum Beispiel auch zwischen 4 und 5. Genau. Das ich ist halt sehr, äh,
1: ja... Die kam oder ja jetzt schwierig. dieses Jahr raus, ne? Letzt Anfang, Jahr. Oder Letzt Jahr. Letztes, letztes Jahr. Letztes
2: Jahr war es okay. Hm. Muss ich mir übrigens auch noch angucken. Es ja, sind halt vier Episoden, aber wenn man es zusammenpackt, ist es halt ein Film. Deswegen sagt man so gerne, dreieinhalb Filme gibt es. Ja. Genau.
0: Also im Großen und Ganzen ist es ja im Allgemeinen so, dass wenn zuerst eine Videospielreihe rauskommt und man möchte dann Filme davon herstellen, mhm. die kommen meistens nicht so gut an. Oder es ist ganz schwer wahrscheinlich in die Erwartung, wenn man halt in einem Spiel, wo man selber in die Rolle reinschlüpft und was aktiv gestalten kann am Spiel, mhm. da davon einen Film zu machen, wo man das Ganze wieder aus einer anderen Perspektive hat. Ich glaube, daran liegt viel bei Verfilmungen von Videospielen.
1: Ja, man, man steckt halt bei, bei einer Verfilmung, wenn man sich einen Film anguckt, steckt man halt nicht so drin wie, wie in einem Spiel. Man hat halt, man ist halt einfach nur der der Zuschauer statt der Akteur. Und ich glaube, daran scheitern schon viele Videospielverfilmungen. Und dann kommen halt so Sachen dazu, wie, weiß ich, dass, dass sich dann halt irgendwelche Leute um die Filme kümmern, die äh, von den Spielen relativ wenig Ahnung haben und dementsprechend auch nicht genau wissen, wie sie so einen Film entsprechend umsetzen sollen. Das ist ja bei Resident Evil halt sehr häufig der Fall gewesen, bei den Verfilmungen. Ja, und dann äh, teilweise auch, dass man bestimmte Sachen, die man in Spielen machen kann, was ich, ich sag mal, jetzt God of War, die ganzen, äh, ja, die ganzen Kämpfe zum Beispiel, äh, sowas filmisch umzusetzen, wäre halt äh, auch sehr, sehr schwierig. Oder bei Resident Evil, wenn wir mal dabei bleiben, ähm, so viele Monster und Zombies die ordentlich darzustellen auch auf der Kinoleinwand stelle ich mir halt auch schwierig vor, weil man mit sehr viel CGI arbeiten muss und das wird halt sehr teuer. Ja, klar.
0: Ich glaube, es gibt da aber trotzdem ein Mittel zum Erfolg und das nennt sich Uwe Boll.
1: Oh Gott. Nein. Ich wollte den Namen vorhin schon erwähnen, ich habe es mal sein lassen.
3: <lacht> also guck dir Lone in the Dark Film an, der ist sowas von scheiße. Genau. kann man nicht anders sagen, sorry für die Wortwahl, aber der ist einfach nur gerottig.
1: Hm. Naja, generell Uwe Boll-Filme Boll, sind ja. eigentlich immer ziemlich schlecht. Aber äh, Uwe Boll macht es halt nur deswegen, weil, weil, also das sagt er ja auch selber, ähm, weil er damit schnell Geld machen kann. Und dafür ja. sind solche Verfilmungen tatsächlich auch gut. Mit einem kleinen Budget dann einfach so einen billigen Film hinklatschen und es wird genug Leute geben, die sich den anschauen, sodass man Gewinn damit macht.
3: Ja. Also was für einen größte... Film ich noch vergessen habe, was Anima nee, Was e echt Verfilmung angeht, uh, Welcome to Recon City, den habe ich halt nicht geguckt. Alf, hast ja. du den geguckt? Ja,
2: reden wir nicht so drüber. Das okay. <lacht> ist, ist auch so
3: leider scheiße, weil da haben ich sie ja wohl...
2: begeistert. Ja,
3: sie haben halt zwei Filme in einen reingepackt. Oder zwei, Ach so. zwei... Ja, das war halt wohl
2: absolut. Ja, also auch die Charakterwahl, also die Schauspielerwahl ist... Ich, ist es ist schwierig, das jetzt so richtig auszudrücken Sagen wir, ist es ist so Da war wahrscheinlich dieselbe Crew am Werk die die Cast zusammengesucht hat, wie bei Netflix Also es passt nichts
3: Wobei was, ich, wenn, ich fand die, 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 Diese, weil du es gerade ansprichst Diese Netflix-Serie, äh, Serie, wo es halt Um Weskers äh, Töchter ging
2: Den Teenie film meinst du?
3: Ja, ich fand den aber gar nicht so schlecht, Storytechnisch. Ich,
2: ich, ich weiß nicht äh, Also <lacht> Klar, subjektiv betrachtet, also als Film, also als Serie, so an sich war es tatsächlich gut, aber es ist für mich dasselbe Ding wie mit dem Paul-Anderson-Film. Für mich ist das nicht Resident Evil.
3: Okay. Ja, aber ich, wie gesagt, ich fand halt das, was du das so, bis, so ein bisschen ähm, als, als Background-Infos bekommen hast, über Wesker und so, äh, fand ich ziemlich interessant.
0: Es ist also, wahrscheinlich halt auch schwierig, so ein... Ähm, sagen wir mal, so eine Reihe, die doch viel Hintergrundgeschichte und wo das wichtig ist, das äh, viel außenrum, also an Informationen, Inhalt, in Spielfilm mit, sagen wir mal, 90, 100 Minuten reinzupacken. Das sowieso, dadurch, ja. Das Ganze dann umzusetzen, sodass man auch versteht, was passiert hier eigentlich.
2: Eben. Das Argument verstehe ich definitiv, muss aber dazu gleich mal, äh, leider kontern, so es mir tut, aber ja, es ist schwierig, wahrscheinlich alle möglichen Informationen da zusammenzupacken und so verständlich reinzubauen, aber auf der anderen Seite der Medaille, wenn das ein Argument ist, warum werden dann immer wieder irgendwelche Sachen hinzugedichtet, anstatt sich einfach an die Fakten zu halten? Das ist, mhm. das ist Regiearbeit Marke Bild, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. doch, kann, kann ich so unterstreichen. Ja, <lacht> bei Resident Evil ist da halt äh, tatsächlich das Problem, ähm, wenn man jetzt Weiß ich, wenn man sich nur die Story aus zum Beispiel Resident Evil 1 nimmt und die dann halt einfach verfilmen will, dann wirkt die halt irgendwie doch schon sehr platt. Weil dann hat man als Story im Grunde nur, ja, da ist ein Haus und da ist ein Virus ausgebrochen, alle sind zu Zombies geworden und man kämpft sich dadurch.
2: Es ist der typische B-Movie-Flair. Ja, ja, Resident genau. Evil damals auch in den 90ern bekannt geworden für genau. diesen B-Movie-Flair.
1: Ja, aber, aber ähm, ja, wenn man so die ganzen Hintergrundinformationen hat, also gerade in der Resident Evil-Reihe ist ja immer wieder was dazugekommen, dann wirkt die Story natürlich auch deutlich komplexer, aber das kriegt man in einem zwei Stunden Film, also maximal zwei Stunden für gewöhnlich, kriegt man es halt nicht unter. Das ist ja im Grunde das Argument, was, was Schecks da jetzt auch gebracht hatte. Ja.
2: Natürlich, verstehe ich auch. Will ich auch gar nicht sagen, dass das falsch ist. Also ich finde es halt aber nur falsch, dann um den Regisseuren äh, ranzugehen. Also, falls die mit derselben Argumentation rangehen, wie Shakespeare gerade gesagt hat, mhm. dass sie sagen, genau. es ist nicht genug Zeit für die ganzen Informationen, das schwierigste, aber dann halt irgendwas sich aus dem Finger zu sorgen, was überhaupt nicht mal passt. Das ist äh, halt Müll. Das
1: ist halt geiler genau. Müll. Genau. Also, da sind wir uns auf alle Fälle einig. Ja, und dann gab es als, äh, als weiteres Medium ja auch noch die Bücher. Da habe ich jetzt so überhaupt keine Ahnung. Ich habe keins
2: der Bücher gelesen. Ich
1: glaube, das ist dann mehr, mehr so
2: als thema genau. Absolut ja. großartig. Auch sehr viel, nicht nur, dass die Bücher wirklich äh, sehr auf die Spiele eingehen und da auch viele Lücken füllen. Ähm, und Sachen logisch mit darstellen, zum Beispiel, ähm, wie die Charaktere auf einzelne Szenen reagieren, um als Beispiel zu bringen, einfach diese Szene, wo Jill auf den allerersten Zombie trifft im ersten Spiel. Das ist eine Sache, die wird in 10, 15 Sekunden abgehandelt. Also mhm. als Sequenz. Äh, Im Buch ist das eine richtig einschlagende Sache. Also da merkst du wirklich diesen diesen Schock, dieses Entsetzen, was darauf auskommt. Das ist so gut
3: geschrieben.
2: geschrieben ne? Ja. Okay. Und es gibt halt auch die einige Bücher, die spielen zwischen den Spielen, äh, greifen dann zum Beispiel auch Stories aus, aus äh, Guiden auf, aus Outbreak und sowas mhm. und passen da auch das Ganze ein bisschen mehr mit Lore an und Hintergrund. Also wenn man da wirklich ein Lore-Fan von Resident Evil ist, kann ich die Bücher wirklich nur schwer empfehlen. weil oh, ja, du, also, äh,
3: man, man schwer so viel Background-Story.
2: Ja. Alleine auch halt, was man ja über, was wir vorhin am Anfang angesprochen haben, dass Jill eigentlich ein absoluter Feigling ist und nichts hinkriegt und <lacht> eigentlich hinschmeißen will und sowas. Das kriegt man aus den Spielen überhaupt nicht mit. Im ersten Spiel ist Jill mehr so, ja, sie halt eine Polizistin und geht das an. Nee, ist sie eben nicht, das ist es ja. Mhm.
0: Könnte ich jetzt quasi die Bücher lesen und komme dann mit der Geschichte mit oder fehlt mir denn da sehr viel?
2: Du kommst sogar besser mit, als wenn ja. du nur die Spiele mhm. spielst.
3: Definitiv. Also ich, ich hatte ja zuerst die Spiele gespielt, bevor ich die Bücher gelesen habe. Also ich hätte es mir echt andersrum gewünscht. Ohne Scheiß. Erst die Bücher gelesen und dann die Spiele gespielt.
2: Ich glaube, dann wäre erstmal von den Spielen schwer enttäuscht gewesen.
3: Das kann auch sein. <lacht> <lacht> da hätten sich halt einige Dinge äh, story-technisch so einfach viel früher erklärt. So. Hm.
2: Früher erklärt, aber vieles hätte sich wahrscheinlich falsch angefühlt. Also glaube ich richtig. jetzt zumindest. Ich hab, bin ja auch einer von denen, ich habe erst die Spiele und dann die Bücher. Ähm, muss aber sagen, ich glaube, es wäre falsch, also würde ich jetzt zumindest sagen, wenn ich das jetzt mal so auf Revue passieren lasse, so ein bisschen.
0: Das ist aber glaube ich auch wieder der Punkt, dass halt ein Buch solche Sachen viel detaillierter und ähm, detailgetreuer wiedergeben kann, als es dann quasi eben ein Spiel oder ein Film ist, weil bei einem Buch ist halt immer ganz viel deine Fantasie dabei genau Und wenn du, wenn du später dann mal in einem Film oder in einem Spiel eine Visualisierung zum Beispiel von dem Charakter siehst, ähm, deswegen finde ich es eigentlich bei Spielen immer gut, die zuerst zu spielen. Weil wenn du das Buch liest und du hast ein Bild, dein eigenes Bild von dem Charakter oder von der Szenerie oder sowas im Kopf mhm. und du siehst es dann und das passt nicht auf dein Bild, dann bist du enttäuscht.
1: Genau, genau. Und äh, ja, da hast du absolut recht. Also da wäre es tatsächlich sinnvoller, erste Spiele zu spielen. Da hat man zwar äh, beim Lesen von irgendwelchen Büchern dann äh, keine so große Fantasie mehr, weil man ja viele schon vorgegeben hat quasi. Aber man, man wird halt von dem Aussehen zum Beispiel nicht enttäuscht.
2: Ja, ja, vielleicht gut, vielleicht ja. hilft das aber auch manchen, sich das besser vorzustellen. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, stimmt. Äh, das auch. Wenn man hm. zum Beispiel eine grobe Beschreibung im Buch oder auch eine detaillierte Beschreibung von, zum Beispiel von Nemesis liest, der ist ja nicht anders beschrieben, als er halt wirklich auch in den Spielen aussieht. Der hat überall mhm. Schläuche, Tentakel, sein so nettes, liebevolles Grinsen, wie er einen morgens begrüßt <lacht> und alles. Vielleicht hilft das halt auch bei der Vorstellung. Auch. Und man kann sich die Bilder am Kopf besser vorstellen, das besser am Kopf abspielen lassen. Ja. Ist auch so. Wahrscheinlich muss da jeder für sich wissen, wie er da am besten dran geht. Aber letztendlich kann ich persönlich sagen, Bücher würde ich definitiv empfehlen, wenn man da die Lore verfolgen möchte.
1: Mhm nicht so unterstreichen. Also auch wie gesagt, auch wenn ich die Bücher an sich gar nicht gelesen habe jetzt, die sind Evil Bücher, aber äh, kann ich halt generell für Bücher so unterstreichen. So, ähm, haben wir noch irgendein Medium vergessen? Also Comics gab es auch, ne? Comics gab es auch ja. ja ich habe äh, sogar zwei hier. Ah okay, da kenne ich halt die Qualität so gar nicht. Äh, so, sagt man ja auch, also wirklich ah, okay. sehr geil gemacht. Okay. Und ähm, ja, ich, ich sag mal sowas wie irgendwie Soundtracks oder so, darauf gehen wir jetzt mal nicht weiter ein. Der Hallo
3: Aquaring, bist du?
1: Ja, genau. Nee, der, der Sound in Resident Evil ist geil und wenn es da irgendeine Soundtrack-CD gibt oder so, dann wird die natürlich auch nicht schlecht sein.
3: Ach, YouTube, 10 Stunden äh, Dauerloop.
1: Äh, <lacht> ja, gut. Aquaring brauchen, ist halt so, also so, mehr so braucht man nicht. entspannt. <lacht> ja, das war's dann, glaube ich, so mit den Medien, die es da gibt oder generell mit dem, was von Resident Evil gibt. Und
2: ähm, was ja, man noch sagen also kann, ja hm? weil wir hier bei German sind, die Resident Evil Reihe eignet sich wunderbar, also wirklich extrem gut. Genau Als darauf ein wollte ich Spiel mich auch gerade die speedrun Szene.
1: Okay. Oh ja. Hm? Nee,
3: nee, aber nee, dann mach mach du, weiter. Aus. Mach du ruhig. Ja,
2: mach Ladies first. Oh, ganz, ganz oh, trocken
3: oh, gesagt. Gott. Resident Evil ist super easy zu Speedrun, weil 90% Routing, 10% Execution.
1: Genau. Und wenn man, das empfehle ich ja ganz gerne, weil die Frage ja öfter mal bei uns aufkommt, womit sollte man anfangen, Speedrun technisch. Hatte ich ja im letzten Podcast, glaube ich, auch schon erwähnt. Aber Resident Evil ist eigentlich immer ein guter Einstieg, weil man, wenn man das Spiel mehrfach durchspielt, automatisch schon quasi einen Speedrun macht. Natürlich noch keinen optimierten, ganz im Gegenteil. Aber man wird halt mit jedem Mal halt schneller, weil man. Genau weiß, wo man als nächstes hin muss und äh, ja, wie, wie man da am besten hinkommt oder am schnellsten. Und das ist ja so die Grundprämisse in dem Speedrun auch schon. Ja. Und deswegen, ja. wenn man dann irgendwann anfängt, weiß ich, man hat, hat irgendein Resident Evil jetzt, ich sag mal ganz gut, zehnmal durchgespielt schon und sich dann entscheidet, das zu Speedrun. Dann, dann, dann kann man direkt mit dem Speedrun anfangen und ist da schon relativ sicher und relativ fix unterwegs. Es gibt natürlich immer so ein paar Sachen, äh, ja, ein paar Glitches, die man teilweise ausnutzen kann, wobei Resident Evil da relativ glitchfrei ist. Gerade ich die, die älteren
3: so, ja. So weil die Glitches machen einfach das Spiel so kaputt und das so <lacht> viel Potenzial einfach, dass der Run kaputt geht. Genau. Also deswegen li lieber Glitchless. Mhm. Weil das sind, das sind, ist, lass es eine Minute sein oder so, was schneller ist. Genau. Das ist halt genau. nicht wert.
1: Außer Teil
2: 7, also da spart man doch ja, schon einiges. Ne? Teil ähm, 7 ist aber vom Grund auf ein bisschen anders. Man muss ja dazu sagen, Resident Evil, gerade die älteren Teile, waren ja sogar darauf ausgelegt, die schnell durchzuspielen. Richtig. Man wurde ja klar, dafür belohnt. Und so. Genau.
1: genau, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, beim Remake von Teil 3, da konnte man ja auch Sachen freischalten. Ursprünglich hat man Sachen, also Waffen, in erster Linie freigeschaltet, indem man äh, bestimmte Spielzeiten erreicht hat. Also weiß ich, bei unter fünf Stunden hat man was freigeschaltet, bei unter drei Stunden war es normalerweise ein Raketenwerfer und äh, damit sind die nächsten Durchläufe dann natürlich immer noch um einige schneller geworden. Ja. Allein schon und, weiß, weiß und ich, schon lustiger. Äh, ja, und lustiger, genau. Äh, weiß ich, hier unendlich Munition zum Beispiel, konnte man auf die Art und Weise für gewöhnlich freischalten. Und äh, das spart ja schon Zeit, weil man halt weniger nachladen muss, man muss weniger Munition sammeln, man muss weniger oft an die Kisten rangehen. Ja, Man auch noch bekommen, so. Ja, ja, das, das auch. Ja. Und, und äh, ja, dadurch wurde halt jeder Durchgang sowieso schon ein bisschen schneller. Ja. Ja, aber deswegen sind halt die Resident Evil-Spiele oder ist die Resident Evil-Reihe grundsätzlich auch gut für Speedrunner geeignet oder für Speedrun-Interessierte geeignet, die dann den Einstieg suchen quasi. Definitiv. Ja. Ja.
0: Was waren denn dann eure Top-Momente mit oh Resident Gott. Evil?
1: Ich kann zwei aufführen, aber um. ihr dürft ruhig zuerst.
2: Mein absoluter Top-Moment, muss ich sagen, weil ich da einfach irgendwie am meisten Gänsehaut hatte, war in Darkseid Chronicles 2, das Lied von Manuela, das sie dem Monster in der Hütte vorgesungen hat, vor allem unter dem Wissen, was man später bekommen hat, dass dieses Monster eigentlich ihre Mutter war. Und das Lied von Manuela ist einfach auch so großartig. Für mich dieselbe Stufe wie das Lullaby von Alexia Ashford. Oh ja. ja
1: Exo, dein, dein Favorite ich, Moment? Achso. Ja, ja,
3: ich, ich kann es, würde ich tatsächlich so nehmen. Das erste Mal durchspielen. Weil ich, ich hatte es damals tatsächlich für die Dreamcast. Cochronica mhm. so, X war das dann ja schon, ne? Genau, Cotronica mhm. X. X. Nur gab es da ein Problem. Die CD hatte einen Kratzer. Da habe ich natürlich damals ne, als, als Stöbi nicht aufgepasst, wo ich das Ding äh, mir gekauft habe, kaufen mhm. lassen habe von meinen Eltern ähm, und ich konnte quasi bis, äh, ja, bis man in die Antarktis kommt, äh, zocken und dann war Ende weil ich mehr mir laden konnte Oh, ja. ah, das, das ist bitter Zehn Jahre bitter. später also, habe ich mir auf der PS4 geholt gehabt und äh, ja, <lacht> da habe ich es das erstmal durchgespielt endlich Ah, okay <lacht> Und als die, als die Randomizer, als man die Randomizer entdeckt hat, oh, so ja,
1: gut. Stimmt, darauf können wir auch <lacht> Prototyren. <auf einen> <lacht> <lacht> oh ja, <lacht> Prototyren, zwei Stück in einem engen Gang und man ist mit einer Bombe unterwegs. Ja. Ne, Exo?
2: Ja, ich nicht, was du meinst. Wie hoch ist schon die Chance, dass sowas passiert?
1: Ach, 100%
3: laut Exo. Ey, aber, aber, hey, aber ganz ehrlich, <lacht> wenn ich überlege, bei, bei dem, oh Gott, war, war, war das? ich glaube, Halloween-Event Halloween war
2: hm, äh, vor zwei Jahren glaube ich.
3: Wo, wo, wo die im Garten, im Vorgarten waren, wo eigentlich die Hunde sind. Und da war einfach mal sechs äh, Heliped-Tyrants. Oh ja. Ich bin, trotzdem ich, ich bin trotzdem durchgekommen, ja. hm. Das war schon...
2: Ja, da musstest du aber auch keine Nitroglycerin spazieren. Das ist richtig. <lacht> Stell dir das mal noch vor. Ich
1: nee, meine, ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich habe so zwei Momente, zwei Top-Momente. Der erste Top-Moment ist das allererste Mal Resident Evil 1 spielen gewesen, an einer bestimmten Stelle und zwar, ähm, ja, gegen Ende, wo dann die, die, äh, oh Gott, die Chimären, hießen die Chimären, die von der Decke hängen? Ja. Ja, ne? Ja. Ähm, als die dann auftauchten und ich saß da halt, hab gespielt und hinter mir saßen so mehrere Leute auf dem Sofa und die haben dann die ganze Zeit gebrüllt: Lauf, 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 lauf. Und ich bin allein dadurch schon so in Panik geraten. Das, das waren. Ja, eigentlich ein typischer Resident-Evil-Moment, aber der war schon sehr intensiv. Und Teil 2, das Verhörzimmer mit dem, mit dem Spiegel. Ach, wo der Lecker durch die Scheibe ja glaubt. Ja, genau. Ja. Ich, ich bin da rein, hab gesehen, also das ist so ein, dieser Verhörspiegel, auf der einen Seite spiegelt der, von der anderen Seite kann man halt durchgucken. Und äh, man betritt den Raum, äh, also man betritt einen Raum, auf dem die Spiegelseite gewesen ist. Man konnte also nicht durchgucken. Und ich wusste, als ich diesen Raum betreten habe, wusste ich, da kommt irgendwas durch. Und bin dann immer so Schritt für Schritt ganz vorsichtig da durch den Raum durch. Und es ist nichts passiert. Und dann bin ich irgendwann am Regal gewesen, musste da keine Ahnung was einsammeln, ich glaube einen Schlüssel. Und äh, hab mir gedacht, okay, gut, dann kam mir doch nichts. Und bin dann rausgerannt. Und in dem Moment kam dieser dieser mm, Licker, ich will jetzt die Worte nicht benutzen, die ich eigentlich <lacht> benutzen möchte, ähm, kam dieser Licker da aus, aus der Scheibe raus. Ich habe trotzdem noch so einen Schreck bekommen, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet hatte.
2: Ja. Dann braucht er erstmal ein neues Höschen.
1: <lacht> und <neuen> Teppich. Ähm, <lacht> nee, aber das, das sind so meine beiden Top-Momente in Resident Evil gewesen. Na also gut, als dritten Moment vielleicht noch den, den doofen Hai im Randomizer. Ganz am Anfang. Ja. <lacht>
2: Den Frosch, den, den Frosch und oh, den, oh, den Speedrun.
1: Nein. Ja, gut, kann ich ja auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ich habe damals äh, auf dem GameCube habe ich quasi schon so einen so Speedrun gemacht äh, von Resident Evil Zero. Ähm, hatte höchsten Schwierigkeitsgrad drin, allerdings halt mit freigeschalteten Waffen und so schon, aber höchsten Schwierigkeitsgrad drin. Und ohne zu speichern, bin ich bis kurz vors Ende gekommen. Der letzte reguläre Gegner im Spiel, das ist so ein Frosch gewesen. Ja, der konnte einen mit einem Schlag töten. Was meint ihr, was er gemacht hat? Ja. <lacht> mich mit einem Schlag. Wie die Zunge in den so Hals gesteckt. So ungefähr, ja. Und äh, ja, da habe ich mich sehr geärgert. Da konnte ich das Spiel auch jahrelang nicht mehr anrühren danach, weil dieser Frustmoment so hoch gewesen ist. Ich habe das Spiel dann tatsächlich erst mit dem HD-Remaster wieder angefasst. Also dürften keine Ahnung locker sieben, acht Jahre gewesen sein oder so. Ich wollte es halt unbedingt äh, mit der höchsten Wertung auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt zumindest nicht geschafft, wegen diesem Gegner. War halt sehr, sehr ärgerlich.
0: Verständlich, ja. Also man mhm. hat doch sehr viele, sehr, sehr viele gute Erinnerungen. Und das, äh, die ersten Male sind ja immer die besten bei solchen mhm. Geschichten.
1: Genau, weil man halt noch überrascht wird und erschreckt wird.
0: Was mhm. wünscht ihr euch von Resident Evil? Was soll kommen in Form von Film, Spiel, Buch, Comic, was auch immer? Was wären eure Erwartungen, eure Wünsche da dafür?
2: Ich möchte Mia erschießen können. Oh ja,
1: bin <lacht> ich voll bei dir, Alf. Oh, okay, das kann ich jetzt schwer toppen. Ich bin ja generell ein Fan von den klassischen Resident Evil Spielen, also quasi 1 bis oder 0 bis 3 und halt Code Veronica auch noch. Ich glaube, ich würde mir nochmal ein Remake von, von Teil 1 wünschen, äh, so in dem Stil von Teil 2 und 3.
2: Das, da schließe ich mich direkt an. Das da würde ich auch gerne. Also das wäre cool, ziemlich cool. Ähm, jetzt, was ich mir wirklich wünschen würde, <lacht> außer mir jetzt <zu> verschließen, ähm, <lacht> Ich würde mir wünschen, dass sie die alten Charaktere jetzt nicht durch die neue Saga fallen lassen, sondern ich möchte gerne auch noch wissen, was ist überhaupt jetzt, also bei Chris hat man es ja so ein bisschen jetzt so durch 7 und 8 ge äh, gelernt, aber ich möchte gerne auch noch wissen, was ist aus Jill geworden, was ist aus Carlos geworden, Ada, Leon und so weiter. Ja. Das würde ich mir auch wünschen. Was ist mit denen? Wo sind die in der heutigen Zeit und was machen die?
1: Jo, oh. also und da kann ich mich tatsächlich auch anschließen. Das würde mich auch interessieren. Ja, und Exo bleibt bei seinem Mia-Erschießen. Der will nichts anderes. Damit da er schließe ich mich auch
0: an. Oh. <lacht> also ich wünsche mir ein Musical oder eine Operette.
2: <lacht> oh, und ein Date mit Alfred Ashford. Übrigens, ein Musical von Resident Evil gibt es zwei Stück sogar. Echt? Oh, yep. cool. Das wusste ja, ich jetzt zum Beispiel auch sehen. gar
1: nicht. Das war mir klar.
2: Spielen, uh, Handeln um Resident Evil 2. Ah. ja,
1: oh, es ist weiß nicht, ich nicht ich die schlechteste mich. Handlung. Also ich meine, so Just for Fun angucken kann man sich das ja mal.
2: Ob es dann gut ist, ist wieder eine andere Sache. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Aber oder war das nur ein Theaterstück? Ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Theaterstück direkt war oder Musiker. aber auf jeden Fall gibt es eine Bühnendarstellung davon.
1: Okay. Hm. Ja, mal, mal schauen, vielleicht finde ich da irgendwas zu und dann kann ich mir das mal angucken. <lacht> nee, ansonsten, ja, sind, ist man als Resident Evil Fan eigentlich immer relativ wunschlos glücklich, würde ich sagen, ne? Ja, als also man ja
3: Capcom nicht irgendwie auf einmal wieder meint, okay, wir, wir, wir schlagen jetzt
1: wieder einen komplett anderen Weg ein. Mhm. Ja gut, äh, muss ja nichts Schlechtes heißen.
3: Nein,
2: nein, Resident nein, um Evil Welt, vier und es um gibt hm? Es, hm? es gibt tatsächlich, Entschuldigung. Alles gut. Es gibt tatsächlich ein Spiel, was ich mir wünschen würde, tatsächlich noch. Das wird wahrscheinlich so nicht rauskommen, aber ich finde das irgendwie als Idee mega geil. Mhm. Ähm, also sogar zwei. Eins davon habe ich ja schon mal im Dings angesprochen, ähm, äh, beim Event. Und eins ist mir so von einer Weile aus eingefallen: Ich wünschte mir ein Resident Evil im XCOM-Style.
1: Oh ja. Stimmt. Das, das hätte das, tatsächlich auch was. Hm? Das
2: fände ich, das wäre bestimmt interessant, wenn man das mit vernünftigen Missionen spickt und sowas, grafisch mhm. lässt sich das alles problemlos darstellen. Ja, das hat ja. XCOM sowas von bewiesen, dass es machbar ist. Aber das halt mit Resident Evil, das fände ich furchtbar interessant.
1: Mhm. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass sowas funktionieren würde. Ob Capcom sowas jetzt äh, irgendwie im Sinn hat, ist natürlich eine andere Sache. Ich glaube eher
2: nicht. Aber ja, funktionieren würde es ja ich glaube nicht dass es passieren wird aber ich finde so als Idee finde ich es halt mega geil mhm. man könnte ja eine Umbrella äh, ja, eine Umbrella Einheit machen ein Hangspiel könnte man so bringen stimmt so irgendein so Ableger so einen kleinen oh, und, komm, vielleicht, und vielleicht ein schönes Survival Spiel wie Seven Days to Die oder Project Zomboid oder Boah. sowas aber halt im Resident Evil Universum ah
1: das wäre schon <lacht> ja das hatte man ja mit dem Remake von Teil 3 so ein bisschen mitbekommen sowas in der Art da äh, hatte man ja so, so ein Multiplayer-Spiel, wo halt ein Team ähm, ja,
3: ja, nee ja, nee das, gespielt war, hat.
2: das war ja mehr so ein pvp ding Ich meine ja, wirklich äh, so ein Survival-Spiel wie halt Seven Days to Die oder halt Project Zomboid oder sowas oder hm, The Forest. Ja, je nachdem, ja stimmt. Aber halt Ach so, die, ja, ich, ich bin gedanklich jetzt bei einem
1: so. ganz anderen Genre. Aber irgendwie. so, ja, so ja, groß ja,
3: und mächtig. Und, mhm. also, ja,
2: man stelle sich mal vor, als Spielplatz Komplett Raccoon City plus vielleicht stimmt. die Arclay Mountains, so den Arclay Forest davor und sowas. Mhm. Ey, was man da alles für Möglichkeiten hat und dann halt einfach das Ziel. Vor allem, wie gigantisch überleben.
3: das alles wäre. Ja. Oh ja. Mhm. Das wäre schon so ein
1: Survival Game Resident Evil Setting. Oh. Ja, doch, stimmt. Also da, da kann ich mich dann tatsächlich auch anschließen. Das, wär, das hätte was. Aber das sind halt so Sachen, ich glaube nicht, dass Capcom das zumindest jetzt auf dem Schirm hat aktuell. Ich
2: glaube es tatsächlich auch nicht, dass sowas überhaupt jemals passieren wird, wenn vielleicht mal als Mod für irgendeines dieser besagten Spiele oder sowas. Aber stell dir mal vor, wie geil ist es ist, wenn du nicht gegen dich in irgendeinem Spiel nicht irgendwas bauen musst oder so, weil du dich gegen eine Zombie-Horde verteidigen musst, sondern auf einmal kommt da ein Tyrann an oder sowas. Oder ein Haufen Licker-Krabbeln, die auf einmal die Wand hoch, die du gezogen hast, um dich vor Zombies zu so schützen. <lacht> ich fände ich furchtbar geil. Alleine bei dieses Feeling, es ist Resident Evil. Es ist eigentlich nichts anderes als jedes andere Zombie-Spiel, auch wenn man mal ehrlich ist.
1: Jo,
3: Aber einfach ist dieses
2: Feeling, es ist das gute alte Resident Evil.
3: Mhm. Oh, das 2000 <lacht> Stunden
1: Playtime incoming, Coming, sagst du ja.
3: Definitiv <lacht> bei mir auch.
1: Und zwar alles zusammen, ne? Also wir wir alle dann zusammen. Jetzt ja, hab ich
0: Project
2: Zombies. <lacht>
0: Ich glaube, diese Art von Spiel, also ich, ich kann den Bogen zu einem anderen Spiel schlagen. Und ich hatte mir da, damals immer von Pokémon so ein Open-World-Spiel in vernünftiger Grafik gewünscht. Mhm. Und natürlich hat es jetzt mit Pokémon an sich nichts zu tun. Aber wenn man dann äh, heute das äh, Spiel Arc Survival Evolved betrachtet, Mhm. Und du nimmst ein paar Mods mit rein, wo die Dinger dann auch in Pokebälle gepackt werden. Ja, das ist, ist es eigentlich wie eine riesige Pokémon-Welt? Es
3: gibt ja für Ark sogar eine Pokémon-Mod,
0: wo Pokémon auf der Oberwelt, Welt rumrennen. Das ist okay. grausam. Nein, die sind oh,
3: schon ziemlich detailliert dargestellt, Idee. muss man sagen.
2: Pokémon in Resident Evil-Universum? Oh Gott! Nein.
3: <lacht> ich hab einen tyrant Level 15.
2: <lacht>
0: <Wow>. <lacht> du bist dran, Nemesis. Oder im Stil von, ähm, von den, den äh, One Piece äh, Fighter-Spielen.
2: Du meinst die, okay. meinst du die Warriors?
0: Genau. Ey, ich du
2: weißt, nicht, wir als warrior spiel weiß ich nicht. Naja,
3: hast du doch. Ultimate Marvel vs Capcom. Ja, gut. Aber, nee, das, aber ist eher, das
2: ist ja ein Street Fighter. Aber ich glaube, er meinte ja. gerade die Warriors-Reihe. Hm? Also Dyn so Dynasty, Dynasty Warriors. Warriors genau.
1: genau. Also so, so mit Massen an Gegnern, die auf einen zukommen. Genau, das wäre eigentlich ziemlich lustig. Ja, also das mit gerade mit Zombies funktioniert sowas ja theoretisch. Wobei äh, in Resident Evil sind es ja selten so die extremen Massen an Zombies gewesen, sondern mehr so äh, ja, einzelne, relativ harte Zombies. Ja. Aber klar, funktionieren würde es.
2: Oh, mir fällt da eine Sache tatsächlich noch ein, die aber ja. sehr hart ist und die auch niemals passieren wird. Aber ich finde das furchtbar interessant, mhm. wenn wir in Resident Evil mal mehr Immersion bekommen, was eine Großstadt angeht.
1: Ja. So ja, stimmt. Mhm. Das
2: wird niemals passieren, definitiv nicht, weil das will ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht krass vorstellen oder sowas. Weil Man stellt sich mal vor, du bist in einer Großstadt unterwegs. So hart es auch ist und so traurig es auch definitiv ist, aber es würden auch zombifizierte Kinder zum Beispiel rumlaufen. Mhm. Das ist ja ein
3: zweier ja, ja Film, da war er ja ganz schön verrufen. Richtig.
2: Ist aber halt für die Immersion, finde ich, extrem gut und zeigt auch eine gewisse Dramatik mit. Das hat mir im zweiten Film halt in Apokalypse sehr gefallen, muss ich sagen. Aber es ist natürlich hart, weil ich möchte mir nicht vorstellen, irgendwo rumzulaufen, auf ein Kind zu schießen, um Gottes Willen.
1: Mhm. Eben. Ja, also von der Grundidee, klar, warum nicht? Ja,
2: es ist halt die Immersion an sich. Genauso ist ja, ja, es, könnten ja in so einer Großstadt auch ganz viele Tiere rumlaufen. So blöd es jetzt klingt, und wir wahrscheinlich drüber lachen werden, aber <lacht> so ein T-Virus mutierter Hamster oder so. <lacht> ja, also ein Hamster.
0: Das ist der Punkt, wo ich mich immer bei The Walking Dead gefragt habe, warum denn nicht mal Pferde oder sonst irgendwas. Äh. <lacht> ja,
1: stimmt. Ich meine, äh. Tiere an sich gab es ja in Resident Evil, also mutierte Tiere dann halt. Ja. Das, das wäre ja kein komplett neues Konzept. Zwar gab es bisher keine Hamster, aber es gab zumindest schon Affen. Affen? Ja, Elefanten. Ja, Elefanten gab ja es ja auch. In
2: gibt es auch.
1: Elef Elef Elefanten? Ja, in Outbreak 2 gibt es den. Achso, da geht es ja so, durch den ah. Zoo. Der Ach so, okay. Zoo. Ja, hab ich halt nie gespielt. Outbreak Und der Elefant, zwei, ey, zwei.
2: halleluja, einer der härtesten Bosse. Also okay. wirklich. Na gut. Dagegen es du lieber gegen fünf Frösche kämpfen, das sage ich dir. <lacht> Guck dir mal bei YouTube-Videos an. Ist hm, der kann, ist
1: das kann ich mal machen. Das interessiert mich jetzt nämlich auch mal. Nee, aber ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam auch zum Ende. Wir haben ja jetzt schon über eine Stunde, glaube ich, aufgenommen. Ne? ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber über eine Stunde schon. <lacht>
2: wir können wahrscheinlich auch locker nochmal eine Stunde quatschen. Ja, ja, eben. eben. Also, das, das Deswegen ja so, wäre
0: eigentlich so die, die, die Frage gewesen, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zum Thema Resident Evil, in welcher Form auch immer, was erwähnt werden muss, soll, kann? Nein, ich denke, es gibt
2: nicht. nichts mehr zu sagen. Es gibt halt Resident Evil als verschiedene Medien. Merch gibt es viel. Mhm. Ähm, ja, das war es eigentlich dann auch schon mal
1: an wichtigen Sachen. Genau. Und die wichtigsten Sachen haben wir auf alle Fälle erwähnt. Ähm, wir werden also in dieser Konstellation, also Exo, Alf und ich, also Captain Vinicose, werden wir auch immer mal wieder zu hören sein äh, bei, bei irgendwelchen Speedrun-Commentaries. Und äh, da können wir, da beantworten wir ja auch immer mal wieder Sachen oder, oder erklären halt generell Sachen. Also zur Not da einfach nochmal reinschauen und uns notfalls auch mit Fragen löchern. Okay. Ähm, schreibt uns einfach bei Twitch. Genau. oder würde so. gerne und auch auf Discord. das
0: anstehende Event verweisen, da seid ihr doch, glaube ich, auch äh, genau. dabei. Genau.
1: Also jetzt beim kommenden AGDQ, also AGDQ 2023, für die Leute, die jetzt den Podcast, weiß ich, erst ein Jahr später hören oder so, ähm, da wird es halt auch mindestens einen Kettenvinikose-Commentary geben. Vermutlich sogar zwei. Also eins der ein Spiele ist halt ein Bonus geben. Aber das wird auf Garantie auch erfüllt sein am Ende. Ja. Und äh, ja, dann und
2: könnt ihr uns da mal und live das, erleben. Und wenn ihr das genau ein Jahr später guckt, diesen Podcast bzw. hört. Beim GTQ 2024 sind wir auch dabei.
1: Auf Garantie, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass da nichts dabei ist für uns. Ja, glaube ich Und, auch nicht. Gut, nee, dann würde ich sagen, wie gesagt, kommen wir langsam mal zum Ende. Dann kann Ziff nämlich endlich auch wieder schlafen. <lacht> Und das ist ein kleiner äh, Insider, Na, Insider eigentlich nicht, ein kleiner Running Gag schon. Und äh, ja, dann übergebe ich das Wort mal an Schex.
0: Ja, also ich bedanke mich für die kleine Exkursion in das Resident Evil Universum. Es ähm, sind, also ich man merkt auf jeden Fall drei begeisterte Resident Evil Fans. Ähm, ja, nochmals Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.